0: Valentinstag, Herr es Ach, ist schön. das schön. Mein ah. Herz geht auf. Lassen Sie mal drücken. Ach, der 14. Februar. Herz geht auf. Das ist nicht gesund. Da wird mir immer ganz warm unten rum. Ne? Mensch. Fußpilz. <lacht> Nee, ich habe laufen lassen. <lacht> Hallo, herzlich willkommen, ihr seid ihr richtig bei eurem Pipi Kaka Podcast Medienkuh, wie ihr das von uns gewohnt seid. Wir haben es uns heute wirklich an Valentinstag hier gemütlich gemacht, um die nächste Folge unseres Podcasts aufzuzeichnen. Und irgendwie war mir heute äh, nach, nach, äh, nach Retro. Ja ich, hab, ja, ich war vorhin noch einkaufen vor der Aufzeichnung. Übrigens ich zeichne um, um zur Primetime auf. Es ist kurz nach Viertel nach Acht. Kurz nach Viertel nach, nach acht. acht. Kurz nach Viertel nach Acht. Und ähm, ich verpasse jetzt sogar heute am Valentinstag, ne verpasse ich Germany's Next Topmodel. Toll. Ach Mann, ey, mein Leben macht jetzt auch gar keinen Sinn mehr, um ehrlich zu sein. Aber... Ich habe ja gesagt, ich bin im Retro-Feeling. Ich war vorhin noch einkaufen und habe mir, was ich ungefähr seit 28 Jahren nicht mehr gegessen habe. Kennen Sie diese, diese Nesquik-Snacks? Äh, ähm, also diese, diese, diese Ja. Ja, ne? Wie, wie, wie nennt man die denn? milch Nicht so gut. Das halt <lacht> die sind Milchschnitte mega gut. von Nesquik. Ja, im Prinzip ist es das. Aber der Teig, der ist, der ist fluffiger. Der Teig ist fluffig und es ist natürlich keine Milch, sondern es ist einfach eine schöne Schokocreme dazwischen in diesem Sandwich.
1: ich mag normale Milchschnitte lieber.
0: Ja, die normale ist okay. Aber solange sie nicht mit dieser ekelhaften Joghurt-Variante anfangen oder, oder Brombeer Ach, oder was auch immer es gibt. Bläh.
1: Brombeer würde ich jetzt vielleicht noch probieren, aber Joghurt, so sehr ich Joghurt mag, ne? Nee, das ja E-Schnitte. Es die soll einfach eklig süß sein. Ne? Eben. Ich will doch <lacht> kein, keine Joghurt gesunde
0: anfangen. Joghurt-Schnitte da haben, nur noch so eine grüne Verpackung drumherum, Was ist das denn? Das,
1: das ist
0: ja auch albern. Das kann nicht
1: gesund sein, alles. Also ein schöner 10er Milchschnitte, wie Gott es vorgesehen hat für, für einen Samstagnachmittag wegatmen. <lacht> da braucht mir keiner einen Joghurt dazwischen tun.
0: Nee, das, das ist Produktschwindel der ersten Kategorie, finde ich. Deshalb, aber ich bin da heute vorbeigegangen und habe und, und wollte einfach was Schönes zum Snacken und dachte mir, mh, gleich für die Aufzeichnung, so ein schöner Viererpack. Ja, so lange hat er gar nicht gereicht. Egal, ich sollte vielleicht mal was Richtiges essen abends. Das, äh, ist auch so ein Schwein. Gut. So ein richtig, richtig gutes Schwein, ja. <lacht> Nun ja, das äh, das Vorgeplänkel zur Folge 317 inhaltlich völlig banane und und überhaupt nichts zum Thema. Aber ähm, wir haben wieder tolle Themen für euch äh, im Gepäck, über die wir mit euch reden wollen. Und äh, dann fangen wir doch einfach an, oder?
1: Ey, warum denn nicht?
0: Ich wüsste jetzt auch nicht, was dagegen spricht.
1: Medienkuh. Der Podcast rund um Film, Funk und Fernsehen Film. mit Kevin Körber und Dominik Hammes. Da sind wir, Folge 317. Ja, warum nicht? Kann man machen. Ich habe <lacht> hier auch,
0: ich habe bin geblitzt worden Hammes. Ich habe hier noch eine ein, äh, Verwarnung mit Verwarnungsgeld und Anhörung vor mir liegen. Ja, ich, ich liebe das, dass da
1: immer Anhörung steht. Und wenn man das erste Mal geblitzt ist, so, muss ich da jetzt hin? Muss ich vor Gericht? Komm, kommt dann irgendwie Richterin Barbara Salisch und sagt, da sind Sie zu so schnell gefahren, sind wir doch mal ehrlich. Ich glaube, so, ähm, so ungefähr ist es. Aber ähm, nee, ich, ich, ich bin ich hab, in den letzten, ich, ich mich in den letzten jetzt 18 Monaten bin ich so oft geblitzt worden, Herr Kauer. Das ist unmenschlich. Ich habe auch mittlerweile, ich gestehe es, meine ersten zwei Punkte bei Flensburg. Oh. Um, aber ich habe hab mich runter, runtergefahren. Also wirklich, die Flensburger Punkte man fährt, bekommt man ja. <lacht> ja, ja, das fährt man runter geistig. Die bekommt man ja mittlerweile ab einer bestimmten Summe des Knöllchens, beziehungsweise des Blitzer-Bußgeldes, mhm. bekommt man irgendwann Punkte. Und mittlerweile, die letzten beiden Male, bin ich nur für 15 und 25 Euro bezahlt worden. Also, ich werde langsam was sagen, was so. Das kann einem, das ich überbieten. <lacht> ja, da bin ich mir sicher. Ich habe letztes Jahr auch mehr bezahlt. Dieses mhm. Jahr bisher ging, ja. Aber wirklich, man kann das so mittlerweile in die Reisekosten einrechnen. Ein Auftritt in Köln, rechnen wir so 20 plus, nein, es sind nur 20 und 15, also 35 Euro. Äh, Fahrtkosten mehr, einfach wenn man irgendwo ja, in den Blitzer gefahren ist. Köln ist auch fies.
0: Köln ist ja das Blitzer-Dreieck von, von NRW. Da, da geht es ja wirklich ab. Nee, ich wurde ganz blöd geblitzt auf dem Rückweg äh, hier nach dem Weihnachtsurlaub am 27. Februar in, in Rammstein-Miesenbach auf der A6 äh, Kilometer ja. se- 633. Es war wirklich so ein Mini-Abschnitt-Baustelle. Ja. Da mhm. bin ich ähm. auch schon. Okay. <lacht> ja Und das ist so ein fest installierter. Das hat mich am meisten geärgert. Das ist so
1: eine, so eine ja. Box, die da steht. Ich, ich, ich kenne dieses Ding. Da habe ich meine, meinen ersten Punkt bekommen.
0: Ja. 80 erlaubt. Ich hatte nach Toleranzabzug 96 flotte KMH. Macht 30 Euro.
1: Und das ein ist scheiß ja Foto. Cool. Ey, die
0: Fotos werden immer
1: schlechter. Ich, ich bezahle die ja wirklich, weil ich ja weiß, ich war es. Ja, Aber und was ist das denn für eine Qualität einen,
0: im Jahr 2019?
1: Da erwarte ich mir doch Foto irgendwie 4K. Also der Ausdruck ist vielleicht schuld, aber da sieht man gerade mal, dass das ein Mensch sein soll und auf, dem, auf jedem Foto, auf jedem Blitzerfoto, vielleicht sitze ich da einfach sehr gut für, für, für künftige Gerichtsverfahren, habe ich immer den ganzen Rückspiegel im Gesicht, also man sieht immer nur meine Kinnpartie oder mein Ohr und ich weiß ja, dass... Erstens, ich war's und zwar das reicht auch völlig, um biometrische Daten zu ermitteln und zu sagen, dass ich das war. Hm. Aber es ist so albern, dass meine komplette Augenpartie zensiert, meine Nase ist nicht drauf. <lacht>
0: naja. Und und mein äh, mein Plätzerfoto war von 13:46, Uhr. aber das Foto sieht aus, als wäre es irgendwann nachts um drei gewesen, als ob ich gerade nach einem nach einem 18-Stunden-Arbeitstag und einem Banküberfall äh, im Auto sitze. <lacht> Und sehr leidig in diese Kamera gucke, so nach dem Motto. ach nee. Oh, ist, genau ein so
1: man, ist wirklich, der Auslöser ist immer nach dem Blitz und deswegen sieht man immer drauf aus wie, oh, warum, oh, scheiße. warum Aber ich glaube, da ist einfach der deutsche Start geht langsam der gute Fuji-Film von früher aus. Den man damals in den 80ern auf Vorrat gebunkert hat, deswegen sind die nicht mehr so lichtempfindlich.
0: empfindlich. Es kann sein. Ich habe keine Ahnung. Naja, soll euch nicht äh, interessieren. Aber wenn er 30 Euro spenden würde, wäre es echt cool. Nein, Quatsch, nein. war ein Scherz. Das nein, war ein Scherz. Also,
1: das nicht unterstützt, aber ich wenn hab ich hab schon Podcast bezahlt. Gefällt, Ne, dann, dann gerne. Ja, gerne.
0: Aber ich, ich habe schon bezahlt, ich habe schon zu spät gezahlt. Ich glaube, ich komme in den Knast. Ich bin ehrlich, es kann sein, dass das die letzte Folge ist. Ich glaube, demnächst werde ich eingebuchtet <lacht> von vom Land Rheinland-Pfalz. Da wird da stecken die mich doch doch direkt hier an in, 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 in der Air-Basis Rammstein, da war das ja, stecken die mich doch direkt in irgendeinem Folterding, Guantanamo RLP, das wird kommen, ich bin mir sicher. Mm. So, w- warum sind wir hier, ach ja, äh, Medienkuh,
1: Waterboarding einfach, <lacht> wie schnell sind sie gefahren, ach, im Sport war ich doch noch nie so gut, Hermes, <lacht> oh Gott, so. Äh, äh. Wir sind da,
0: um natürlich über das Neueste äh, rund um äh, Filmfunk und Fernsehen hier zu berichten. Und das tun wir jetzt auch mit unserer ersten Oper. Fernsehen. Hurra! Hurra! Herr Hammes, der Kobold, der ist wieder da. Der Pumuckel
1: Ja. Ja, Die Sendung, Sie... mit der wir bayerisch gelernt haben und Angst zu haben vor grantelnden alten Schreinern. Das stimmt. Um,
0: um ehrlich zu sein, ist der Pumuckl auch so ein bisschen oder oder beziehungsweise hier Meister Eder so ein bisschen dafür verantwortlich, dass ich wirklich Angst vor München hatte und Angst vor Bayern. ja Und ich dachte, das war, für mich war das einfach immer Bayern, dieser Hinterhof, äh, in dem Pumuckl spielt. Das war Bayern. Da hat sich alles abgespielt. Das war Dreh- und Angelpunkt von Bayern. Das war für mich München. Und man hatte ja immer am Anfang das habe ich als Kind auch immer verwechselt. Ich war mir als Kind nie sicher, das war für mich intern so in meinem Hirn das große Quiz, Pumuckel oder Lindenstraße, weil die beide mit diesem Blick über München angefangen haben im Opener. Und dann dachte ich immer, kommt jetzt der Kobold und wirft die Buchstaben über die Dächer oder sehe ich gleich Else Kling. Aber beides war irgendwie nachhaltig äh, für mich prägend was das Bild von München für mich angeht. Muss ich, muss ich gestehen. Und mein erster Gedanke, als ich hier nach München gezogen bin, war, Mensch, einfach mal, Stichwort Retro, guck dir doch mal diesen Original-Hinterhof an, in dem Pumukel spielte. Fahr doch da mal hin. Du bist doch jetzt da. Hast, jetzt hast du es geschafft. Jetzt bist du Teil des Hinterhofs. Ne? So. Und ähm, dann habe ich das gegoogelt. Und äh, tatsächlich gibt es natürlich einen Artikel von irgendeiner lokalen äh, Zeitung, das gibt's nicht mehr. Es wurde alles irgendwann, ich glaube, vor 10, 15 Jahren komplett abgerissen für irgendeinen Büroneubau und äh, leider nicht mehr zu besichtigen. Diese Pilgerstätte. <lacht> Schade. So. Ähm, was wollten wir eigentlich sagen? Ach ja, Meister Eder und sein Pumukel, die Kinderserie, die weiß ich gar nicht, ob die jeder von unseren Hörern gesehen hat. Aber ich glaube, jeder kennt hm. den Pumuckel, ne? Das, ja, zumindest auf jeden die, die
1: Zeichentrickfigur auch früher von Aufklebern, die einfach 30 Jahre noch irgendwo geklebt haben. Ähm, aber ich glaube auch, dass einige unserer Hörer einfach zu jung sind, um den Pumuckl zu kennen. Ich glaube oder? auch, ja, tatsächlich ist es so.
0: 52 Folgen äh, hat die Serie umfasst und äh, ja, es geht um den kleinen Kobold. Aber es gab ja auch später auch in der ARD, glaube ich, gab es auch mal Pumukel TV. Das war dann auch so Kinderfernsehen. Mhm. Gab es, glaube ich, auch mal. Und was mich am meisten irritiert hat bei dieser Meldung. Ähm, äh, ach so, wir sollten vielleicht noch ganz kurz sagen, wo er denn zurückkommt. Also er kommt nicht wirklich neu zurück. Es ist keine Neuauflage, sondern die 52 Episoden werden jetzt äh, frei zugänglich bei Amazon Prime Video verfügbar sein. Das ist die eigentliche Nachricht. Und was mich am äh, meisten gewundert hat, dass es tatsächlich die... Pumukel Media GmbH gibt, die alles rund um Pumukel nach wie vor offensichtlich vertreibt. Krass, ne? Hm. Also es, das, das war ja Alice Kaut, so heißt die die Schöpferin, die Pumukel damals erfunden hat. Und ich, ich glaube auch ja längst verstorben. Hat damals viele Hörspiele und, und, und Bücher entwickelt. Unter anderem pumuckel Aber es ist so eine richtige, so eine, so eine richtige Pumukel Media. Wo arbeitest du? Bei <lacht> Pumukel Media. Nun ja, ähm was ich ganz schön finde, es werden nicht nur die Folgen einfach mehr oder weniger lieblos da hochgeladen, sondern die sind komplett remastered ab dem 1. März in Deutschland und Österreich äh, und in HD verfügbar. Also es wurde alles nochmal aufbereitet und aufgearbeitet, denn äh, als Pumuckl zum letzten Mal im, im, im Free-TV irgendwie lief, da war das schon immer noch eine, eine sehr, sehr miese Qualität,
1: muss man sagen. Ne? weil sich mir da wirklich die Frage stellt, wie, wie, also ist das ab sofort, kann man das jetzt schon gucken? Ab 1. März. Ab 1. März, okay. Mhm. Sonst hätte ich schnell nachgeschaut. Ähm, denn so eine HD-Hochrechnerei, ich meine, das ist ja die Frage, mit wie viel Aufwand man das betreibt oder ob man da einfach mal den Computer drüber kotzen lässt. Ähm, können wir gespannt sein, wie es dann aussieht. Ja. Gesprochen wurde Pumuckl natürlich von... Ich bin seit, seit diese Meldung, seit sie angefangen haben, sie vorzutragen, mich überlegen, wenn mir der Name immer wieder nicht einfällt. Tommy Pieper ist es nicht? <lacht> Nein. Hans Klarin. Okay, dann, dann hatte ich es richtig im Kopf, aber ich wollte ihn nicht sagen, ja. weil ich, ich hatte den Namen und war so, was hat er noch gemacht? Ich habe sein Gesicht vor Augen, hm. aber vielleicht ist es jemand ganz anderes. Und wenn ich jetzt Hans Klarin sage, sagen sie, ho, 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 ho. Hallo, ich bitte Sie. Der hat doch, die Eins erfunden. ähm, Keine Ahnung, deswegen wollte ich lieber still sein.
0: Hans Clarin, habe ich so als Geschichte abgespeichert, hat irgendwann auch mal in einem Interview gesagt, er hat sich die Stimme komplett ruiniert mit Pumuckl. Das glaube ich in der Tat. Aber Hans Clarin ist auch tot, glaube ich schon, Hans Clarin. Ich glaube, ja. Der ist äh, ja so 2005 schon gestorben. Krass. Nun gut, also äh, für alle, äh, die Pumuckl noch nicht kennen und nicht gesehen haben, ich bin der Meinung, das kann man sich ja heute noch angucken mit, mit 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 den Kindern. Das ist eine schöne Serie, schöne Kinderserie. Kann man nichts ja. falsch machen. So, hätten wir den Hinterhof Bayerns abgehakt und äh, <lacht> Gott, Hermes, lassen Sie uns ins Kloster gehen. Ich hab Bock drauf. Heute am Valentinstag ist mir alles egal. Gehen wir ins Kloster. Genau. Hätten wir jetzt hier Budget auf dem Podcast, wäre das jetzt mit Hall und so und Sponsoring von Klosterfrau Melissengeist, stellt es euch einfach vor. Aber so ist es nicht.
1: kann ich machen, aber das Sponsoring kriege ich mir natürlich nicht <lacht> aus dem Arsch gezogen.
0: Nee, ist besser so. Ähm, <lacht> <lacht> Aber worum geht's? Es es gibt ein neues Format bei Kabel 1. Darüber hatten, hatten wir, glaube ich, schon mal vor ein paar Monaten gesprochen, das sich da nennt Ab ins Kloster. Und äh, ich weiß nicht, ob wir den Untertitel auch schon ge- damals genannt haben. Der ist jetzt allerdings auch bekannt. Ich, ich finde die Kabel 1 Untertitel ja immer wirklich mitunter sehr, sehr äh, amüsant. Äh, ich erinnere nur an äh, Rosinen weltweit. Andere Länder, andere Fritten. Ja. <lacht> Genau, mein Humor. Oder auch ähm, äh, hier die, die, die Abspeckshow mit Frank Rosin, die jetzt lief. Äh, Rosins Fettkampf. Und es gab, wie war denn der Untertitel hier? Da muss ich jetzt kurz mal gucken. Rosins Fettkampf. Lecker schlank mit Frank. <lacht> <lacht> Also Kabel 1 untertitelmäßig, ich glaube ganz ehrlich wenn mir mein Job irgendwann mal keinen Spaß mehr macht, werde ich einfach Untertitel-Creator Senior-Creator bei Kabel 1 Ich glaube, das wäre genau mein Ding Ab ins Kloster trägt den Untertitel Rosenkranz statt Randale Es ist ja fast schon, ja, fast schon Ach, Ich glaube, hab
1: da habe ich die von gesehen tatsächlich irgendwo vom das Rosenkranz
0: heißt, ja. oder von vom Kloster oder von dem Format? Vom, vom, vom Cast des Formates. Ja, ähm, ähm, das, das das Foto habe ich hier auch gerade offen. Und man sieht natürlich die die Nonnen, die in diesem Kloster äh, eben wohnen und leben. Und äh, dann die Protagonistinnen in dem Fall sehen eher so aus, als ob sie gerade zwischen Berlin-Tag-und-Nacht-und-Love-Island hin und her tippen. Ähm, <lacht> will ich
1: mal beschreiben? Ja, ja, es sind einfach junge Mädels, Ja ja, sagen wir mal aber
0: das steht auch in der Formatbeschreibung. Es sind zumindest ähm, Mädels oder oder generell ähm, Menschen, die dort dann ins Kloster ziehen, die von sich selbst behaupten, schon so ein bisschen der Party-Tiger zu sein ne? und viel Geld für für Beauty auszugeben und sich hübsch zu machen und also alles schon sehr, ähm, sehr optisch geprägte Dinge. und ähm, also, Das
1: war das mal schön in Wodka verwendet. Äh, das
0: ja. wäre das wünschenswerte Ziel, genau. <lacht> Ihre Klosterfrau, Willensgeist. Ähm, <lacht> ja, vier Folgen sind hier äh, jedenfalls geplant und das Ganze ist natürlich so ein Sozialexperiment, wie es ja auch vor Jahren schon mal ähm, dieses, ähm, wie 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 ist das denn noch, ähm, die strengsten Eltern der Welt. Da wurden ja die Jugendlichen damals äh, dann zu zu Eltern irgendwo ins Ausland äh, gekarrt, ge- 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 um da mal Manieren beigebracht zu bekommen. Und zu Al-Qaida und <lacht> so. <lacht> genau, das war die letzte Folge der Staffel. Und äh, jetzt geht es eben in das ähm, Franziskanerinnenkloster in Gangenbach. Im Konvent, nee, Gengenbach, Entschuldigung, im Konvent Gengenbach, so heißt es ganz offiziell. Und ja, da treffen natürlich dann zwei Welten aufeinander, nämlich die geistliche Welt und die Partywelt. ne? Ja. Und dann soll man am Ende da rausgehen und sagen, die sind ganz, ganz dufte, die Nonnen. <lacht> Nein, es soll natürlich ein Reifeprozess in einem stattfinden und ne, man hinterfragt vielleicht auch, sind diese Ausgaben, die ich da für Beauty und, und so weiter irgendwie und Partys jeden Monat da lasse, wirklich so nötig? Kann man sich reduzieren? Das sind Fragen, die beantwortet werden ähm, und das ja, Ganze. Und am Schluss
1: werden die Nonnen dann äh, bekehrt.
0: Genau, die Nonnen kommen da mit, schön mal abfeiern im Berghain, ja, schön Rouge auflegen, ein Tutorial <lacht> bei YouTube drehen und äh, <lacht> das ist das Ende der Staffel. Los geht's jedenfalls am 28. März. Vier Folgen sind geplant, immer donnerstags um 20.15 Uhr. So, Ich finde, es ist ein ganz spannendes Experiment. Ich gucke es mir mal an. Ähm, ja, Herr Hammers, eine Nachricht, die uns alle sehr getroffen hat. Ich habe sie auch schon vertrittert. <lacht> Karl ranseier ist tot, <lacht> das zum einen. Aber ähm, Pookie ist auch weg. So. Ja, Puki ist, ist sowieso schon lange weg von, von der Bildfläche verschwunden. Aber wir haben jetzt schon mal mit, also wir haben noch ein bisschen Zeit, um uns an den Gedanken Mhm. zu gewöhnen. Aber es ist jetzt schon bekannt, dass eine Serie von uns gehen wird, die wir alle sehr ins Herz geschlossen haben in den vergangenen 15 Jahren. Nämlich Pastewka. So, danke. Ähm, Die neunte Staffel liegt ja jetzt erst seit wenigen Wochen bei Amazon in den Regalen zum Kauf. Oh, war doch, das war doch so Amazon. Mit, mit Virtuell, okay. ja. Und es wurde jetzt, also das ist die, die ich gebe zu, ich habe jetzt die Negativnachricht nachricht äh, direkt hier, mal hier ins Schaufenster gestellt. Es gibt allerdings auch erstmal eine positive Nachricht, denn es gibt noch eine zehnte Staffel Pastewka. Die dann aller Voraussicht nach Anfang 2020 bei Amazon laufen wird und zu sehen sein wird. Aber danach, das ist dann die zehnte Staffel, nach 15 Jahren sagt man hat sich auserzählt hat sich auserzählt ähm, und das sind dann knapp 100 folgen die man die man da produziert hat und irgendwie ist es ja auch verständlich also wir haben ja auch schon festgestellt mit der achten und 9. staffel ne ich gehe, ich gehe davon aus, dass natürlich Ende der neunten Staffel nochmal ein schöner Cliffhanger in die zehnte war und dass das... Und, und Pastevka kann nicht scheiße enden. Pastevka wird mit einem happy end aufhören, mit dem jeder glücklich ist und alle sind am Ende froh und irgendwie endet die Serie dann wahrscheinlich wieder so, wie sie angefangen hat, irgendwann mal. Aber... Ähm, das ist eine Zeitschleife. <lacht> das wäre wär schön, ja. Ähm, aber irgendwo verständlich. Ich frage mich nur... Ähm, jetzt hat man zwei Staffeln oder, oder dann die dritte jetzt bei Amazon gemacht, wusste man das von Anfang an, also war Amazon nochmal so vielleicht so der, der Kick, um zu sagen, ja komm, wir machen das jetzt auch einfach mal ein bisschen, bisschen anders und, und äh, mit neuen Autoren, die da frisch ans Werk gehen, äh, oder hat sieht man hat man das jetzt während der laufenden Produktionsphase irgendwie gesehen und beschlossen. Also ich kann es mir nur schwer vorstellen, dass man irgendwie dann am Ende von von der Sat 1 Zeit gesagt hat, äh, da ist noch Potenzial drin und und jetzt dieser Entschluss feststeht. Verstehen Sie, was ich meine? Ungefähr?
1: Ja, klar, aber ich, ich denke, die äh, Pastevka äh, Produktion wird sich jedes Mal gedacht haben, okay, machen wir noch eine. Hm. Und wird sich jedes Mal die Frage gestellt haben, wollen wir personell nochmal, ähm, bieten die Stories das noch an, ist es sinnvoll, wie war denn die letzte Staffel, wie hat die sich angefühlt und ich glaube, dass es ähm, natürlich mit der Zeit immer nur schwerer wird, sich was einfallen zu lassen, mhm. weil man ja nur einen begrenzten Raum hat mit diesen Figuren, man kann natürlich viel Quatsch machen, aber man kann nicht sagen, so, ziehen jetzt nach London um. Und da bekämpfen sie Schlangen, die in der Subway hausen im Londoner Underground, weil wir keine Ideen mehr haben. Es geht eben nicht. Mhm. Es ist nicht wie mit Baywatch Nights, wo man einfach sagen kann, irgendwann war alles mal ganz anders hier. Und deshalb, ich glaube, das ist zu einem Zeitpunkt gekommen, wo entweder jemand gesagt hat, ich habe nicht mehr so richtig Bock oder man gesagt hat, ey, mir fallen noch so viele Stories ein, so zehn Stück, keine Ahnung. Vielleicht machen wir davon noch die Hälfte und dann, aber auch ist auch mal gut. Also man wird ja ja auch das gemerkt haben, in unseren Kommentaren äh, sind auch noch ein paar Pastevka-Meinungen dazu. Und was man eben immer wieder liest, ist gerade die Beziehung zu Anne, die ja eigentlich so ein bisschen der Kern äh, vor allen Dingen der alten Staffeln mhm. war, dass da einfach mittlerweile ist man so, ja, w- warum? <lacht> äh, wie oft will man das denn noch? Äh, ja, nein, hm, ist er verliebt, ist er nicht verliebt? Will er sie zurück, will er sie nicht zurück? Wie lange will man das noch machen, bevor es richtig nervt? Und ähm, das ist so der auffälligste Punkt. Ansonsten muss man irgendwann hingehen und sagen: Haben wir mal Zeitsprung, jetzt ist irgendwie seine Nichte schon um zwölf, damit wir eine neue Figur haben. Und die, die, ich denke, der Teil, der sich immer wieder gelohnt hätte, ist natürlich der Medienbereich, wo man sich einfach Fake-TV-Sendungen ausgedacht hat, wo die Promis ihr Schaulaufen hatten und man dann die Figuren nochmal hat alberner schreiben können, als sie in der Realität sind. Ich glaube, das wäre noch 20 Jahre lang gegangen. Mhm. Aber der ganze Rest, auf dem das Ganze ruht, das wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, also ich will es ihm nicht unterstellen, aber ich glaube auch, dass, was sagt, ja, ich liebe die Sendung, aber ich mag auch vielleicht mal was anderes machen.
0: Das mit Sicherheit, wobei ich jetzt ganz ehrlich gesagt finde, dass ich das mit dem Projekt oder der Serie Pastewka nie ausgeschlossen hat, weil das schon äh, nee. weil er sich ja auch im Prinzip selbst gespielt hat. Ne? Er war ja keine Rolle, wie jetzt Mutter Beimer die dann diesen Stempel hat, ach Marie-Louise Marion ist jetzt Mutter Beimer. also es ist halt immer noch Pastevka, egal was er danach eigentlich auch gespielt hat. Ähm, von daher war das eigentlich ganz clever gelöst finde ich. Aber ja, sie haben schon recht und ich kann mir vorstellen, dass das äh, nach der Sat 1-Zeit, dass man sich da auch Natürlich dann, ich weiß nicht, wie der Prozess war, ne? ob, ob dann auch der Sender erstmal gesagt hat, wir entscheiden jetzt nicht, ob wir weitermachen. Äh, ich kann mir auch vorstellen, dass bei bei, bei Pastewka und der Crew dann auch so dieses diese Überlegung war, würden wir überhaupt noch eine machen? Und ich kann mir vorstellen, dass als dieses Amazon-Angebot kam, dass nochmal so der Reiz war zu sagen, ach komm, wir versuchen es einfach mal, ne? Was, was soll schief gehen, so nach dem Motto, vielleicht gehen wir auch mal in eine andere Richtung. Und äh, ich glaube, dass es zu dem Zeitpunkt schon klar war, dass es sehr begrenzt nur noch uh, nur noch sein wird. Ja.
1: Das bezweifle ich sogar ein bisschen, wenn ich echt bin. Aber eins finde ich gut, dass wir jetzt in der Zeit leben, wo das in Deutschland auch mal. Ähm, häufiger der Fall ist, mhm. dass Projekte, egal welchen Mediums, einfach mal den Anbieter wechseln ja. können, weil man weiß, das Publikum ist da und das Publikum macht es mit.
0: Andererseits, das ist jetzt so ein, so ein Punkt, der mir jetzt gerade einfach nur in, in, in den Sinn kommt. Ähm, ich glaube es nicht, aber ich will ihn nicht ausschließen. Könnten Sie sich vorstellen, dass es vielleicht aber auch, weil wir denken jetzt immer nur, ne, ach, das wäre ansonsten ewig gelaufen und Pastewka entscheidet, ich mach's nicht mehr. Könnte es denn auch sein, dass die Abrufzahlen einfach für Amazon dann am unterm Strich doch nicht so berauschend waren, dass man sagt, wir können das jetzt noch zehn Staffeln durchziehen?
1: Ich bezweifle, dass man da jetzt ähm, Weil, dagegen Also das wäre das klassische Fernsehdenken. Ne? So, ja, aber, aber, ich aber dann, dann hätte man bläuchten. doch nicht noch eine Staffel gemacht. Hm. Ja dann hätte man vielleicht während dieser Staffel schon, also was heißt während, die ist ja auf einen Schlag, kommen die ja immer raus, mhm. aber so ein paar Tage danach weiß man ja schon, in welche Richtung jetzt die Klickzahlen gehen werden, ähm, dass man da vielleicht schon gesagt hätte, ja, okay, das ja, ist vielleicht für, die letzte. War da
0: für drei Staffeln unterschrieben, die Verträge. Ne? <lacht>
1: Nein, also, Waren sie? Nein, weiß ich
0: nicht. Also das ist aber nur so, so eine Überlegung meinerseits, weil beim Fernsehen würde man ja sofort sagen, na gut, ist klar, die Quoten waren nicht so gut und dann verkauft man es vielleicht dann eher als äh, wir entscheiden uns jetzt dazu, die nächste ist die letzte. Ne? So, Aber wissen wir alles nicht. Ist nur ich, eine Vermutung. ich
1: glaube es aus, aus einem Grund nicht. Amazon hat zum einen kein Geldproblem und zum anderen und das gilt ja auch äh, für das andere Paradebeispiel von von den klassischen Medien weggekauft, äh, Schulz und Böhmermann im, äh, mit sanft und sorgfältig. Es ist ja so, das ist einfach das Zugpferd, das ist einfach dieses Prestigeding, wir haben das. Ja? Und zwar jetzt spezifisch für den deutschen Markt. Amazon hat natürlich in der Theorie alles. Mhm. Aber für Prime Video gibt es ja, glaube ich, keine andere deutsche Produktion, die exklusiv ist. Und ähm, solange man da keinen, in Anführungsstrichen, Ersatz hat Mhm. oder was anderes im Petto, da gibt es ja keinen Sinn zu sagen, nee, kommen die Abrufzahlen waren nicht so toll. Gut,
0: können wir ja sowieso nur darüber spekulieren, denn was Abrufzahlen angeht, äh, sagt äh, Amazon hier ganz offiziell, dass die neunte Staffel die, Achtung, meistgesehene Comedy-Serie bei Prime Video in Deutschland und Österreich ist.
1: Ja, aber wenn das die internationalen Produktionen mit einbezieht, finde ich das gar nicht schlecht. Das weiß man halt nie so genau, ne? Es klang so, mehr sage ich dazu ja, nicht. Ich weiß ja, es ja, aber nicht.
0: das ist halt über die Blackbox, hinter die wir nicht gucken können. Aber gut. So, es gibt noch jedenfalls noch mal eine große Abschiedstour in der Staffel 10 mit allen Lieblingsfiguren, das hat Pastewka schon mal angekündigt, also sehen wir auch ah, Michael Kessler. Ja,
1: so. Und ja, Martin tut, tut mir dann aber auch ja, tut mir leid, dass ähm, dann äh, Kristall nicht dabei sein wird. <lacht> Wahrscheinlich
0: schon wahrscheinlich ja schon. Es war auch nicht so
1: ganz böse gemeint wir haben das ja ausführlich hier besprochen
0: yes so also das wir haben ja noch ein bisschen Zeit das zu verdauen noch eine Staffel kommt von daher erstmal alles gut trauern können wir da nächstes Jahr noch äh, so ich bin jetzt voll mit diesen Nesquik Snacks Herr Es und bin richtig motiviert und äh, ich glaube ich schicke meine Bewerbung los für eine neue Physical Game Show die auf Pro 7 laufen wird denn ich fühle mich jetzt fit dafür
1: Wer ist die meisten Snacks? Nee, schön,
0: wär's. Äh, die die Game Show heißt Superhero Germany. Und ich finde, das trifft auch mich schon ganz gut zu, wenn ich das mal in aller Bescheidenheit sagen darf. Ähm, DWDL hatte Anfang des Jahres schon mal darüber berichtet. Der ursprüngliche Arbeitstitel war Fight the Machines und ähm, daraus wurde jetzt <lacht> Superhero Germany.
1: Ja, ganz ehrlich, nicht, nicht böse gemeint. Sind beide Titel richtig kacke. Ja, Grüße an die Kollegen, es tut mir sehr leid, aber ähm, ja. Fight the Machines ich bin für ja nur so, für die okay, kabel untertitel
0: zuständig. Sorry. <lacht> sehr
1: gut, ich sage ja Kollegen. Äh, Fight the Machines ist so ein bisschen Terminator in Deutschland, okay. War ja nur der Arbeitstitel, also von daher kann ja, man nur ja. ein Superhero Germany ist so, äh, generischer ging es nicht. Mhm. Gut, okay. Ja, also es, aber es ist schwierig. Titel sind schwierig. Es, es bleibt auch
0: sehr generisch und natürlich mit einer Physical Game Show versucht man vielleicht auch deshalb der Name natürlich auch so ein bisschen an Ninja Warrior Germany anzuknüpfen, ne? Vielleicht deshalb auch. Vermutlich. Ne? Ja vielleicht auch deshalb natürlich dieses Germany noch dahinter. Ich weiß es nicht. Ähm, jedenfalls geht es darum, äh, dass Alltagsathleten, die äh, eben fit sind, äh, sich fit halten, äh, vielleicht andere fit machen, äh, in dieser Show antreten können. Ja, und man kann sich auch noch bewerben. Mehr ist eigentlich auch noch gar nicht bekannt. Es äh, wird natürlich Wettkämpfe geben, klar. Aber, Aber wie die wie aussehen?
1: bekommt man jetzt diese Superkräfte? Ja, ist das eine Atomalverseuchung? snacks ein Spinnenbiss, es ist at- atomarisch, also nicht atomare, sondern kosmische Strahlung, äh, Gammastrahlen, ähm, verschiedene Super-Soldier-Elixiere. Das was ist dritte, es? was sie genannt haben, ist es.
0: <lacht> ähm. <lacht> Aber jetzt bin ich schon raus. Die potenziellen Kandidaten müssen sich vorher einem Fitnesstest unterziehen. Ach, Scheiße.
1: Was? Wie dumm ist das denn? Lass doch einfach mal Otto Normalverbraucher antreten was unterschreiben. Ist doch viel spannender. Ja,
0: ich hätte es jetzt gemacht. Aber bei Otto Normalos, da sind wir beim nächsten Format und da könnten wir vielleicht, naja, nee, können wir auch nicht, aber äh, es geht auf jeden Fall eher in unsere Richtung. Denn es gibt einen neuen Ableger aus dem Schlag den Punkt 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 Kosmos nach Raab und, und Hänsler und Star. Gibt es jetzt ein neues Spin-Off, das den Titel trägt? Schlag den Besten. Und Schlag den Besten äh, funktioniert im Prinzip wie Schlag den Star auch. Es gibt mehrere Spielrunden, zwei Leute treten gegeneinander an, aber das Besondere ist es nicht ein Host oder ein ein Promi gegen Normalo und auch nicht Star gegen Star, sondern es sind einfach zwei Normalos, die jetzt gegeneinander antreten. äh, In dem Altbekannten Modus. Es geht um äh, 50.000 Euro, glaube ich sind es 50.000 genau um 50.000 Euro. Und das Besondere ist allerdings, dass man äh, quasi von Show zu Show seinen Titel verteidigen kann. Deshalb schlagt den Besten. Das heißt, wenn ich jetzt Show 1 gewinne, habe ich schon mal 50.000 sicher. Muss dann allerdings auch direkt zur Folge 2 antreten. Dann kommt ein neuer Herausforderer. Gewinne ich wieder, habe ich 100.000 und so weiter und so fort. Ja, und dann kann man sich eben zum Gewinn spielen und der Beste sein. Wann das kommt, steht allerdings noch nicht fest. Und ja. Jetzt auch für Normalos. Wird immer, bitte immer, äh, wenn man das bei Twitter mitliest, so häufig gefordert. Ne? Wir, wir wollen Normalos sehen, nicht immer nur Promis gegeneinander, es ist langweilig. Bin ich mal gespannt, wie es dann wird. Aber äh, ich kann allen wärmstens empfehlen, es ist ja immer so die Frage, nachdem jetzt Steffen Hensler äh, es offensichtlich nicht geschafft hat, in die Fußstapfen von Stefan Raab zu treten, in dieser Show. Ähm, letzten Samstag lief Schlag den Star- Und zwar Tim Melzer gegen Sänger Sascha. Und das war eine sehr, sehr, sehr richtig gute Sendung. Sehr unterhaltsam. Zwei richtig sympathische Kandidaten und mit Tim Melzer auch jemanden, der einfach rein von den von 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 den Aggressionen und von den Wutausbrüchen <lacht> und von den Nachfragen her ja äh, wirklich schon sehr äh, rabesk <lacht> gehandelt wie ist das jetzt wenn ich das so mache genau. darf ich das berühren okay Stefan ja, ja, Rab hätte wahrscheinlich nicht gesagt verdammte fick Scheiße aber ähm, <lacht> das war ich mag das, ja das war wirklich sehr gut und ich, ich könnte mir Tim Melzer da auch wirklich dauerhaft als als Host vorstellen es hat großen Spaß gemacht und war seit lange muss ich sagen von allen Hänsler äh, und Schlag den Star-Folgen, äh, eine, die die wirklich bis zum Ende äh, Laune gemacht hat und so ein bisschen dieses alte Schlag den Rab-Feeling rübergebracht hat. Auch Sascha natürlich, generell immer Sympath hoch 10 äh, und die haben und der hat da auch gut mitgespielt, weil natürlich verstehen die sich gut, aber er hat ihn dann schon mal auch hier und da geneckt und einen Spruch ge- gedrückt, was nicht jeder kann ne? oder was nicht jeder macht, also es hat sehr gut gepasst wenn ihr äh, Zeit habt, Lust und Laune, guckt euch die Sendung bitte an, ich kann sie wärmstens empfehlen ähm, Tim Melzer wäre vielleicht der bessere Koch
1: gewesen <lacht> ja, für die It's Show Impossible läuft ja auch gerade wieder einen neuen Staffel ich könnte noch nicht reinschauen mm-hmm. Aber ähm, ich bezweifle, dass diese Staffel schlecht ist, weil einfach das Konzept gut ist.
0: Das vermute ich auch. Ich sehe gerade, äh, deshalb war ich kurz kurz äh, hier abwesend, äh, ich habe die die Position vertauscht. Pro ProSieben sucht die Besten der Besten und die Stärksten der Stärksten. Die Besten der Besten waren natürlich, also wir haben zuerst die Stärksten, dann die. egal. Ich,
1: ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was davon jetzt zwingend die Besten sind und was die Stärksten. Naja, die
0: Besten ist ja schla- genau. Schlag den Besten logischerweise. Und die stärksten sind ja die, die Superheroes Germany. Weil da werden ja oh. richtige Fitness, äh, I make you sexy slash HTML Exe gesucht. <lacht> und bei dem anderen, <lacht> und bei dem anderen geht es ja, würde ich nie anklicken, ist bestimmt nicht Ähm, und bei dem, bei dem anderen Format geht es ja dann doch eher um eine, ein, ein, ein sehr breit gefächertes Können. Nämlich da muss man ja auch Wissensspiele bestreiten, ne? Geschicklichkeitsspiele, aber natürlich auch ein bisschen sportlich sein. Äh, bei Superhero Germany geht es ja wirklich nur um Kraft. So. Kraft. Kraft. Herr Hammers, haben Sie Bock auf eine Runde Wer? <lacht> Warum? <lacht> Es äh, gibt mal wieder Namen, die wir hier analysieren müssen, denn äh, ihr alle sitzt Was wahrscheinlich schon. Oh, 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 Moment, stopp, 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 stopp. Ich bin hier gerade. Ähm auf äh, auf Stern.de, witzigerweise, weil ich hier die Namen jetzt äh, mir rausgesucht habe und sehe hier gerade ein Vorschaubild und ich würde das gerne, es steht nicht im Ablauf, als Coup der Woche doch nominieren. Ich habe ein Coup der Woche. Ich hatte ihn wieder vergessen und jetzt sehe ich es. Erinnern Sie mich bitte nach diesem Thema dran. Coup der Woche. Mhm. Ähm, so, aber ihr alle fragt euch natürlich, jetzt ist schon fast, nee was heißt fast, es ist schon Mitte Februar, da läuft doch bald Let's Dance an bei RTL. Und ich kenne die Namen noch nicht. Es ist noch ein Monat hin, 15. März. Ähm, wer tanzt denn da? Und natürlich, klar, als verlässliches Medium werden wir euch die Namen jetzt hier nennen und gleichzeitig schon einschätzen, wer ist das denn überhaupt? Wo kommen die her? Wie kann das funktionieren? Ist das überhaupt ein Promi? Ja oder nein? Oder muss er sich diesen Status dann noch äh, mit blutigen Füßen ertanzen? So, Herr es? Sie sind bereit? Ich,
1: so ähnlich, ja, ist klar.
0: Sabrina Mockenhaupt.
1: <lacht> Entschuldigung, kann die gute Frau ja nichts dafür.
0: Natürlich nicht. Sabrina sind ein dummer Entschuldige Name. Entschuldige mich für
1: meinen, für meinen spontanen Lachflash. Sabrina Mockenhaupt hm, können wir Wird nicht kennen, ja, ist eine Sportler. Ja, ist Langstreckenläuferin und vier, vierfache nationale Meisterin. Mhm. Äh, wie alt ist die? 38. also nur ein Jahr älter als ich. Ähm, aber wird mir wahrscheinlich in 20 Jahren noch weg. Also weglaufen sollten wir ein Wettrennen machen. Mit
0: Sicherheit sogar, ja. Mit dem Rollator. Ja.
1: So. Wer von uns?
0: Das können Sie sich jetzt aussuchen. Nächster ich Name. Ich bin noch nicht 70. Äh. Nein. Nächster Name. Ulrike Frank.
1: Warum klingelt da was? Pff. Okay. Wird gut sein. Keine Ahnung, wer ist denn Ulrike Frank? Kenn ich nicht. Fernsehschauspielerin. Sie kennen sie nicht. Ich kenne sie auch nicht. Ähm, gucken wir mal, was sie gemacht hat. Hat 98 ihre Karriere gestartet. Mit verbotene Liebe in Klammern zwei Folgen. Dann müsste ich es aber kennen. Die zwei Folgen habe ich nämlich gesehen. (lacht) Sie wird vorher was gemacht haben. Es ist jetzt so die Auswahl der Wikipedia. Dann mal Mallorca, Suche nach dem Paradies. 2000, seit 2002 GZS. Die
0: transsexuelle Julia Breuer gespielt. Aha.
1: Ja. Ja, gut, macht ja nichts. Ähm. Alles, was zählt, 2010, also... Alles klar. Sachen, die ich nicht gucke. Okay. <lacht> Dürfen sie nicht gucken? Wo Sie das gerade gesagt? Alles Sachen, die ich nicht gucke.
0: Im oh, Namen... Ich des sie
1: müssen irgendwann einfach ins Bett und das darf da ich jetzt nicht. Hinter Gittern, im
0: Namen des Gesetzes, also eher so RTL, Soko Leipzig, na gut, alles, was zählt, ja, RTL, RTL... Gesicht, nee, ich äh, hab hier das Foto, sagt mir jetzt nichts, um ehrlich zu sein, aber hat nichts zu bedeuten, weil ich ja fictionmäßig sowieso nicht so stark unterwegs bin. Machen wir weiter. Ähm, Evelyn Bodeki.
1: Weil du ständig so einen Namen, wo ich denke, die kennst du doch. Das muss nicht jetzt hin.
0: aber sitzen. Evelyn Bodeki ist die amtierende Dschungelkönigin. Ist mir doch egal. Ach, Bachelor in Paradise, Bachelor, Promi Big Brother. Äh, Hat Instagram. Also nichts von
1: Relevanz gemacht.
0: Okay. Da muss, die muss jetzt langsam. Da muss ich jetzt auch mal hinterher sein. Muss, muss die Frau Bodeki doch mal bei ihnen etabliert sein. Hat die Alf gesprochen? Nein doch, sie hat mit Alf am Lagerfeuer gesprochen, das hat sie schon gemacht aber in dem Sinn jetzt nicht, sie war nicht in der Figur also ist jetzt scheißegal, komm Tony Kiefer war auch nicht in der Figur auch nicht in Eveline Barbara Becker Ja, so Schnicks. endlich mal da das ist das Tolle ja.
1: ist, die Leute, die ich nicht kenne, die kriegen immer mehr Sendezeit bei uns, als die, die das ich stimmt. kenne. Naja, aber, wir, aber Barbara Becker
0: setzen wir ja auch voraus, kennt jeder unserer Hörer. Wir müssen ja aufklären, ne? mm-hmm. damit man nicht ratlos vorm Fernseher sitzt. Der nächste Name ist nämlich mm. Thomas Rat. Das Rad,
1: das ist bestimmt ein Fußball. das Rad, Rad <lacht> <lacht> Meine Damen und Herren, das, das Rad. Rad. Oh, S- Semi-Couture. Ja,
0: ehemaliger ähm, uh, Topmodel-Juror so. und uh, ich glaube so ein Mode-Fashion-Designer. Hm. Hat glaube ich eine eigene Kollektion bei QVC
1: inzwischen. Da habe ich ja, hin, das letzte Mal genauso. gesehen. Was ich faszinierend finde, Moment, ja, heißt wirklich, es gibt natürlich ein Buch von ihm, der Fashion-Rat. Mm, ja, sehr also sehr guter Mann. Aber es wird auch gelistet von 2001. Und ich weiß nicht, ob es der gleiche ist. Aber es wirkt so, wenn man googelt. Ähm, Barföck wow, Rückzahlung leicht gemacht. Tipps, Tricks und Beispiele von Thomas Rath.
0: Warum nicht? Man muss sich breit und aufstellen. Ich weiß nicht. Ob es der gleiche ist, ich fände es sehr witzig. Hat seine Modekollektion bei QVC den Slogan: Da ist guter Rat teuer. <lacht>
1: so. guter Rat muss nicht teuer sein. So muss man es glaube ich aufziehen.
0: ist dann natürlich trotzdem dann teuer. Es, aber... aber das ist der Unterschied. So ist es ramsch. Bei mir ist es exklusiv. Ne? Das ist halt dann die feine Nuance, die man äh, Nuance. Äh, die man darin spürt. So ist es QVC, anders wäre es e 24 So, ähm, so. F- weiter geht's. Wir haben noch einige hier. Jan Hartmann. Never. Ja, heißt right Daniel Hart- Jan ähm, Hartmann. Jan Hartmann. Dann geht das Google los. Äh, und schon, äh, äh, ich sehe es doch, da wollen schon wieder einige in die Tasten hauen. Das stört
1: aber, wenn ihr immer auf der Tastatur rumtippt, während ihr redet. Wer hat sich denn da zuletzt beschwert? Das ist ja ewig hier?
0: Naja, mit der Stimme halt jemand. <lacht> Weiß nicht, wer das war. Wer hat diese Stimme? <lacht> <lacht> Richtig. So, ist ein Schauspieler, kommt aus Kaltenkirchen. Wo ist der Kaltenkirchen? Das ist bestimmt Rheinland-Pfalz. <lacht>
1: Schließlich holstein äh, Unser Charlie-Küstenwoche, äh, kopfberg Also alles. Ach, den kenne ich alle deutschen sogar. Standards das gespielt. Gesicht kenne ich. Ja, den habe ich auch schon mal. Ja, ja.
0: Und zwar hier aus Namen Kreuzfahrt nicht, ins Gesicht. Glück. Hochzeitsreise nach Norwegen. Das habe ich gesehen mit ihm. Oh, ein guter, da Horn
1: ist da hohem. Guter
0: Streifen. Machen wir weiter. Özkan Kosa. Puh, <lacht> Es wird nicht oh. besser mit den Jahren, ne?
1: Äh, Osa. Özkan Kosar. Ah, ich glaube, die, die Namen muss man um. und Özkan. Özkan steht hier. Fußball, Fußballer. Bei mir steht hier Comedian. Okay, buchstabieren <lacht> Sie bitte die Namen. Ö, Z, <lacht> C-A-N. Bei mir ist K-A-N. Okay. Leerzeichen C-O-S-A-R. At- ah, ich habe Osan verstanden. Ja.
0: Jetzt wird's klar, wer er ist. Kenne ich nicht. Noch nie in meinem gut, Leben. Wir wissen auch
1: beide nicht, wie man es wie wirklich ausspricht. Das muss man dazu sagen. Da sind wir doch zu sehr lauch für. Ähm <lacht> so, mein Jahrgang, naja fast. Ähm, Trierer Comedy, Kom- erster, erster Platz. Ja gut, also das muss jetzt ihn nicht abwerten, aber in Trier ist das mit dem Lachen auch so eine Sache. Ähm, ja. Grüße. Ich mag also, Trier sehr, die Menschen. Man, man kennt ist. ihn wohl aus der
0: Anstalt vom 18. Dezember, da war er zuletzt. <lacht> Sollte man so vielleicht nicht stehen lassen. Nein, in der Sendung. Sie dödel. Äh, Alfons und Gäste, also ist eher so Kabarettmäßig schon unterwegs. TV Total am 14. Januar und 11. September 2014. Ah, dann ja, ja, jetzt weiß ich's. Die vom 14. Januar. Es war als als Stefan Raab da runterkam, ein paar Gags gemacht hat, dann an den Schreibtisch gegangen ist, drei Nippel gedrückt hat, und dann war der Auftritt. Ich weiß es wieder.
1: Der hat aber auch schon mehrere ähm, Bühnenprogramme gehabt und eine DVD und also der ist schon, der hat seine Erfahrung. Warum er jetzt tanzen will, verstehe ich nicht so ganz.
0: Okay, ähm, sei dahingestellt. Aber wir, wir müssen Gas geben, es sind noch so viele. Nächster, Lukas Rieger. Wer? Oh Mann, ich hab keinen Bock mehr, ey. Das ist doch sie kennen sie auch nicht alle? Nein, ich kenne bisher nur Evelyn Bordecki und Barbara Becker. Das ist doch
1: sche- Und Thomas Rath, das ist doch scheiße. Lukas Rieger ist ah. ein deutscher Popsänger.
0: Was hat denn der gesungen?
1: Ähm, Moment. Ich kenn die alle nicht. Was haben wir hier? Be My Baby, Ready for This Shit, Lightspeed Lovers, Elevate, Let Me Know, Side by Side. Der hat 2014 bei The Voice
0: Kids teilgenommen. Ach so, der, ja, natürlich, den kenne ich natürlich, klar. (lacht)
1: Körper kennt sie alle.
0: (lacht) Nee, kenne ich nicht, noch nie gehört. Mann. Das ist echt
1: frustrierend die Internetseite, langsam. Nächster. Die Internetseite direkt schon mal nicht nicht äh, verfügbar. Ich, Super.
0: Wir können es jetzt nicht lange mit aufhalten. Hier wird er übrigens äh, beschrieben mit Influencer und Social Media Star. Eine Rieger. Ähm, so, nächster Name, Benjamin Pivko. Was ist das Habe ich direkt ganz kurz Redaktion. Haben wir hier die Mit richtige W? Mit W, ne? Moment kurz. Redaktion, haben wir hier die richtige Liste? Ist das... Das sind doch die die ja. Ersatzkanten. Nee, ist die richtige. Mit, mit W, Pivko, ne? Pivko. P-I-W-K-O. Bastian P-I-W-K-O. Ja. Pivko. Deutscher Kampfkunstmeister,
1: Schauspieler und... Äh, Kampfkunst und Schauspieler? Was ist das denn? Ja, Benjamin Pivkos Großvater, Erich Walter, war Chirurg, vielfacher Boxfeldmeister im Schwergewicht und deutscher Meister im Kugelstoß. Schwergewicht kann ich doch. Ja, aber da haben wir uns aber doch schon ähm, ganz schön zurückentwickelt. Ne? Das, das war noch ein Neu- also der, der Großvater, der konnte was. Ähm, und er, ja, der hat schon als Kind hat äh, Benjamin Pivko sein Gehör verloren. Und äh, ja, mein Gott. Aber wie macht er das denn? Äh, Dann hört ich, er die Vibration im, im Boden, oder? Ich, vielleicht spielt er ja auch gehörlose Rollen. Also es gibt es ja durchaus auch. Es gibt eine Amerikanerin, die immer mal, also die tatsächlich eine sehr sehr große Karriere hatte, aber deren Figuren auch immer gehörbehindert waren. Also ich weiß nicht, wie es bei ihm ist. Ich habe ihn ja noch nie gesehen.
0: Nee, er, er, er ist gehörlos. Der erste gehörlose Kandidat bei Let's Dance. Aber ich frage mich nur, wie 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 so, man wie, wie man tanzt. Ja ja, ja ja ja.
1: Ja, das, das wird bestimmt in der ersten Ausgabe ganz ganz eindeutig geklärt. Aber ähm, tatsächlich ist es ja so, wenn man vor so einer richtig großen Anlage steht, also zumindest die tiefen mhm. Töne, die wird er spüren. Ähm, und ansonsten kann er sich ja von seiner Partnerin auch vielleicht führt die Partnerin. Ja, ja kann man ja auch ja, mal machen. Ich Gut, weiß es nicht. Hermes, wir müssen weiter. Es sind noch so
0: viele. Ich ich eilen. Ich weiß es nicht. Näch- Nächster ist Name. Ella Endlich. Na, da sind wir endlich fertig. Habe ich endlich. irgendwie mit
1: DSDS und als, als Sängerin abgespeichert. Ja, deutsche Musical-Pop- und Schlagersängerin. Sie war Als Junior hatte sie Charterfolge Ende der 1990er. Ich erinnere mich tatsächlich. Ähm, Ach, mir nichts. 2009 wurde sie mit Küss mich, halt mich, liebt mich nach der Titelmelodie aus dem Film Drei Haselnüsse für Aschenbröde <lacht> bekannt. Okay, das, das habe ich nicht mitbekommen. Tut mir <lacht> leid. Ähm, an Junia erinnere ich mich irgendwie noch. Mhm. Muss ich jetzt mal kurz. Junia. Ich will einfach nur noch mal gucken, ob irgendwo bei YouTube irgendwas ist, wo ich sage: Ja, das lief damals zwischen den Klingeltönen, Barbspots. Ja, das, das lief damals Sie war auch einmal bei der Harald Schmidt-Show zu Gast als Junior. Mhm. Damit qualifiziert für alles. Ja, Auftritt bei der Harald Schmidt-Show, da ist ja jeder Zweite, wenn man sich das anguckt, heute einfach sehr erfolgreich. Naja, ähm,
0: weiter geht's. Pommes Pascal Hens. Pommes steht Was? hier in Anführungszeichen. <lacht> ja, steht hier in Anführungszeichen. Sein Spitzname.
1: Pommes Pascal Hens. Google weigert sich. Ehemaliger deutscher Handballspieler.
0: Okay, also wirklich viele Sportler dabei. Dann, Achtung, Nasan Eckes. Ja, warum nicht? Kennt man? Also neun von zehn Frauen kennen Nasan Eckes. Und Nasan Eckes hat Let's Dance damals moderiert mit Harpe Kerkeling. Jetzt tanzt sie. Und muss hier die, 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 wie heißt die, Swarovski äh, jetzt plötzlich auf der Moderationsposition ertragen, neben Daniel Hartwig. Na gut.
1: Das ist so ein Moment, wo man sich wünscht, die Realität wäre mehr wie eine Mediensatire, dass sie sich dann das Mikro schnappt mhm. und einfach die Moderation übernimmt und sie so einen Ellbogen von der Bühne schubst. Du kannst nicht, das, ich, das ich mein gar ich nicht, so nicht Gewalt gib auch. das Mikro her. ein sweater meets Nathan
0: Eckes. Weiter geht's mit Kerstin Ott.
1: du Wer? Kerstin Ott. <lacht> also wirklich Kerstin Ott. Otzelot? Nee. Äh, okay, deutsche Schlager, äh, wollte Schlagersängerin lesen, da stand aber gar nichts von Schla- Schlager. Deswegen habe ich fast Schlägerin gesagt. Ähm, Sängerin, Songwriterin, Gitarristin und DJ. Bekannt wurde sie durch das Lied Die immer laut Oh nee, in einem D-
0: oh. Keine Ahnung. lohnen sie nicht. So, und einen haben wir noch. Olli Pocher. Endlich mal normale Leute. Olli Pocher. Ja,
1: Olli Pocher. Finde ich gut. Das ist gute Besetzung. Wer war nochmal Olli Pocher? Gucken wir mal nach, was die Wikipedia zu Olli Pocher sagt. Fair muss fair. Bleiben. Der war auch mal bei Schmidt sogar. Den, ja, den haben bestimmt auch schon viele wieder vergessen. Ähm. Ah, ja gut, deutscher Komiker Humorist Moderator, Schauspieler, Sänger und Produzent von Webvideos Was? Steht da Na gut, Was? er hat Instagram, vielleicht zählt er schon Jo, äh, das
0: waren die Kandidaten Puh, ganz schön viel wie, wie viel waren das? 50 gefühlt jedenfalls Also freut euch schon mal auf ein Jahr letzte Dance Ab 15. März geht's los bei RTL ne? Na gut Freuen sie sich jetzt gefälligst.
1: Dance, Dance, Jetzt haben wir den Coup der Woche dance. hier, ja,
0: Ich, ich habe ihn noch offen.
1: Ja, ja, ich, ich habe das auch noch äh, auf dem Schirm gehabt. Und jetzt kommt auch der Einspieler.
0: Coup der Woche. Und zwar der Coup der Woche ist ganz schnell erklärt. Ich will ihn verleihen. Äh, wir müssen noch darüber diskutieren, an wen letztlich. Weil ich das eigentlich äh, einen recht guten Move fand. ZDF, die Heute-Show. Letzten Freitag äh, lief schon wieder die zweite Folge nach der Pause, nach der Winterpause. Und die Heute Show hat etwas anders eröffnet, denn Olli Welke stand neben Papa Pastevka Backstage und äh, also in der Rolle der Papa Pastewka ist ja auch in der Heute Show im Ensemble. Ähm, ich vergesse den Schauspielernamen leider immer. Und ähm, stand da und war total motiviert und hat gesagt: So, dann geht's jetzt gleich los. Und dann sagt Papa Pastewka, wie? Hat man dir das nicht gesagt? Wie, was denn? Nee, du, du machst das nicht mehr, du Dödel. Ähm, und dann kommt der Schwenk auf die Moderationsposition und wer sitzt da und moderiert die Heute Show an? Florian Silbereisen. <lacht> Und das fand ich wirklich sehr überraschend, also dass sie das wirklich äh, an, an Land ziehen konnten und dass er das gemacht hat, weil natürlich Gleis, Florian Silbereisen, äh, neuer äh, Kapitän auf dem Traumschiff, ja, was für viel Irritationen mhm. gesorgt hat. Und ähm, nach dem Motto, jetzt übernimmt er alles im ZDF, fand ich gut. Ich fand es lustig. Sorry. Ich lese hier nämlich gerade bei Stern.de, deshalb kam ich jetzt drauf. Florian Silbereisen als neuer Heute-Show-Moderator. Twitter findet das gar nicht lustig. <lacht> ja gut, Twitter. Äh, haben zweimal wieder geschrieben, was will der denn jetzt da? Viele haben erst gedacht, das ist Joko, aber dann beim, beim Reden wurde es klar. Ich fand's witzig. Ich fand es einen guten äh, selbstkritischen Move. So. Ist für mich mein Co. der Woche. Kann man ich man ja mal immer machen.
1: noch, dass ähm, auch Papa Pastewka auch in der Heute-Show eigentlich Papa Pastewka ist, nur so ein bisschen auf, keine Ahnung, auf Koks. Also als, als hätte Papa Pastewka aus der Serie wirklich diesen Job in der Heute-Show. Stimmt. Ich tatsächlich sehr schön. Einfach, einfach wegen Dödel, dass allein dieses Wort auch da wieder vorkommt. Nee, das war also,
0: jetzt von mir hineininterpretiert. So. Das hat er nicht so gesagt. Aber da ich ja gesagt habe, das ist Papa Pastewka, habe ich einen Dödel einfach reingeschoben. Also. <lacht> Oh Gott, As you oh do. Gott. Oh Gott. <lacht> äh, schneide das schön okay. zurecht, danke. <lacht> <lacht> ja gut, kann man machen. Da kann alles gegen die verwendet werden. <lacht> <lacht> gut, das war's schon, das war eine <lacht> gute Woche. An wen geht Krass. er jetzt? Heute Show, ZDF, äh, Silbereisen?
1: Oder hat Papa Stefka und sein Dödel? Ähm, Heute Show. So. Ja heute schon Gewinn eh nicht gutes so Jahr von daher ich. Bin ich ruhig, so ruhig alle <lacht> nominiert ach ja sehr sehr schön
0: und wir machen weiter mit beiden geflüster jo zur Folge 316
1: hm. ähm. einiges zusammengekommen ich muss mich aber aufrichten um die näher an meinem <lacht> Display bin <lacht> ah. nehmen wir alle mal Haltung an
0: so, wir legen los mit einem Kommentar von Marie Kondo. Hm. Ja, Stichwort Roy Black. Ich muss mal. haben Sie wir denn über Roy Black, Black gesprochen? Ich,
1: ich habe das letzte Mal so ein bisschen über War das, Black das Schloss am Wörthersee gesprochen.
0: Wir, wir, wir haben über das Schloss am Wörthersee geredet, ja. ja.
1: ja. Ja. Bei der Verfilmung seines Lebens hatte Christoph Walz die Hauptrolle. Das ist richtig, das hatte ich vergessen. Also ein, ein Schauspieler, der tausendmal besser war, ist als Roy mhm. Blackie war, aber egal. Als Kind wollte ich den sehen, hatte aber dann was Besseres zu tun. Glaubt, putzen. Uh, man merkt, humorisk. <lacht> ähm, Stichwort <lacht> Forbes und Star Wars. Bei Forbes schreiben ja 2000 Autoren auf der Webseite. Und was bringt Klicks? Star Wars. Ja, warum machen sie da nicht nur Star Wars? Ähm, Uns hat Star Wars noch nie Klicks seh-
0: gebracht, würde ne? ich hier mal anmerken.
1: Aber egal, doch. Ich sehe rechts von mir die Banner, bringt die Kuh ins Radio und Deutschlands mieseste Claims. Sind die noch sind die noch aktuell? Ja. Bringt das Freude oder kann das Beides weg? Beides noch top aktuell und die miesesten Claims werden bald gekürt. Heute kam übrigens neuer rein, ja. läuft
0: immer noch, wenn Stimmt. ihr miese Radio-Claims, Stimmt. gestern war übrigens Tag des Radios, herzlichen Glückwunsch. Mhm. Ähm, mhm. Wenn ihr noch dumme Claims habt, lang ist, ist die Urne nicht mehr geöffnet, gern noch reinschmeißen mhm. und dann küren wir den bald. Ich freue mich schon Und drauf. ins Radio wollen wir eh äh, noch immer, was. klar. Ja.
1: Noch was, bei Titelschmutzanzeiger.de wird seit mehreren Jahren sechs Jahre Kuh gefeiert. Kann das weg oder bringt es Freude? Ich finde das immer noch toll, dass wir sechs Jahre, also mittlerweile sind es ein paar mehr, das stimmt, mhm. ähm, aber die sechs Jahre, die waren schon gut, die kann man ruhig noch feiern. Das ist auch ein, ein Stück ähm, weit
0: Retro-Gefühl.
1: Ja, äh, dann geht's weiter. Immer noch was, ich habe das Dschungelcamp-Mix-Spiel gespielt, das es immer noch bei Titelschmutzanzeiger.de gibt ähm, und bei ihm kam, oder Ihr ist ja Marie Hier. Kondo, aber ich äh, glaube, es ist im Pseudonym. Ähm, kam heraus: Alida Kuras, <lacht> Karlchen, das sagt ja, der Busmaskottchen, Mark wobei, Metlock. Wobei,
0: wobei ja, äh, ja Björn Hergen Schimpf, der ja im Hintern von Karlchen steckte, Björn Hergen Schimpf, war glaube ich schon im Dschungelcamp. Ich recherchiere ja, also, das ganz kurz. Weiter der Mark Metlock, Kalle Po. 2008, äh, 2008. Das heißt, bevor wir mhm. angefangen haben, war das schon drin. Na gut, Karlchen aber nicht, ne? Ja. So. Harald
1: Schmidt und Thomas Hackenberg. Thomas Hackenberg. Oh. <lacht> Zuletzt im also, Quiztaxi gesehen. Ne? Ganz ehrlich, durch unsere Vorliebe für ähm, Medienmenschen, die schon ein bisschen in der Vergangenheit äh, aktiv waren, ähm, ist natürlich die Auswahl beim Titel schon Mutzanzeiger, die ja auch nochmal ein paar Jährchen alt ist. Mittlerweile so, dass viele gar nicht mehr wissen, wer das alles ist.
0: Aber dadurch realistisch. <lacht> Bis das auf wahr, ja. Viele sind, glaube ich, auch tatsächlich schon gestorben, die noch in diesem Generator drin sind. Da müssen wir vielleicht ja. mal drüber gucken. Aber hier, die sind zumindest alle noch lebendig. Stand heute, w- w- was wir wissen. So.
1: Ja. Dann kommt noch PPS. Es gab noch gar kein PS, oder? Nee. Nö. Ähm, Sie haben ja einen Online-Shop. Unglaublich, aber wieso Köln-Bölk? Da hören wir einfach mal schön von Folge 1 noch mal an los, ja, nicht nur die neuen Folgen und dann finden wir auch raus, warum köln äh, als T-Shirt tatsächlich zu erwerben ist, genau. in unserem Spreadshirt-Shop, an dem wir ihn fast nichts verdienen
0: Und nichts mehr machen. <lacht> ähm, ich glaube, in, in,
1: Folge, in Folge 90 war köln Ist auf jeden Fall schon sehr lange her. köln ja. gehört zu unserem Standardrepertoire und deswegen auch wieder Grüße von, von unserer Seite aus an alle Einwohner des schönsten Kölner Vorortes. Ähm, wir machen derweil mit dem Kommentar von Micha weiter. Hallo, ihr Dreck-im-Gesicht-Männer. Was? <lacht> Herr Körber zum Thema
0: juckender Bart. Wann wird denn über juckende Bärte geredet? Das letzte Mal. <lacht> Im Verfall, Mensch. Was habe
1: ich dir da gesagt? wir haben darüber geredet, ob sie sich ein Bart stehen lassen oder nicht. Und sie haben gesagt, es juckt dann immer direkt ah, und deswegen geht's
0: okay, nicht. ans Jucken kann ich mich erinnern, aber das thematisiert haben <lacht> weiß ich nicht. Wo mehr. war das Jucken? Ja. Wo war ich denn da, als es gejuckt hat? Ähm, Micha <lacht> schreibt, jedenfalls da hilft nur Pflege. Achtung, Service-Teile der Kuh, Bartöl <lacht> und regelmäßig mitwaschen, entweder Haarshampoo oder Bartshampoo und schon kratzt er nicht. Ab und zu mit einer kleinen Bartbürste von Oberst Kling links, kalinke, ordentlich durchbürsten, Produktplatzierung hashtag Werbung, ordentlich durchbürsten lassen, in Klammern. Auch eine Idee für den, sich mal ordentlich durchbürsten, auch eine Idee für den, Valentinstag, ne. Und schon kratzt da nichts mehr und man kann schön kraulen. Ansonsten schönes Ding mit dem Fladen fürs Lebenswerk. Grüße aus der Nahverkehrshundekopfstadt.
1: Also unterm Strich. Micha empfiehlt, ja, kein Bart Sauber zu tragen. bleiben. Nein, nein, Moment. Sauber bleiben, ordentlich ölen, <lacht> durchbürsten lassen und kraulen. Also, wenn das nicht Valentinstag ist, dann weiß das ich. Notiere
0: ich mir fürs Wochenende <lacht> in der Reihenfolge.
1: So. Jo- Grüße Johannes hat noch geschrieben. <lacht> Hallo liebe K- Kulturkritiker. Huh. Äh, Danke für den schönen Podcast, würde gerne noch etwas zur neuen Staffel Pastevka hinzufügen, fand die Staffel echt stark und bin immer wieder überrascht, wie sehr an die Charaktere, über die Staffeln ans Herz gewachsen sind. Anschauen fühlt sich immer ein bisschen wie nach Hause kommen an, in Klammern geht mir sonst nur so bei Community. Aber so eine Sache stört mich ein bisschen, der Ausgang ist zwar noch offen, aber wenn Bastian jetzt wieder mit Anne zusammenkommt, nachdem er sie so extrem gestalkt hat, fände ich das problematisch. In einer Zeit, wo man täglich auf Twitter Horrorgeschichten über übergriffige Männer lesen kann, ja, ich meine dich, Polizei Berlin, finde ich so etwas gefährlich und rückständig. Kann natürlich auch alles anders ausgehen, wäre ja eine gute Möglichkeit, dieses gesellschaftliche Problem anzusprechen, wäre cool, wenn Pastewka die Kuh des Jahres 2019 gewinnt, dann steht in Staffel 10 ja vielleicht mal eine kleine goldene Kuh zwischen den ganzen Comedy-Preisen. So long und danke für die ganzen Kühe, Johannes.
0: Oh, Das wird natürlich äh, zeitkritisch, denn die Staffel wird ja jetzt im Sommer produziert. ne? Ja. ja. Das Aber wird nicht ähm, mehr hinhauen.
1: Es gibt natürlich einige ähm, Kollegen von Herrn Pastefka, die bereits eine Kuh des Jahres besitzen und äh, man kann die ja dann irgendwie ja, man kann jetzt so, keine Ahnung, Bezweifelt, dass Jan Böhmermann irgendwie äh, Auftritt haben wird. Eher Herr Kalkofer. Ja, Herr Kalkofer, ja, das ist richtig. Und der würde das vielleicht auch machen. Deswegen, ähm, also ich will jetzt keine Aktion starten dafür, dass im Hintergrund für zwei Sekunden irgendwo eine Kuh steht. Deswegen äh, ich der Aber für drei einfach.
0: Sekunden starten wir natürlich eine Aktion und äh, <lacht> wenn ihr Herrn Kalkofer und Herrn Kalkofer mal nicht antwittern würdet, dann könnte das vielleicht helfen. Klar. Ähm,
1: ich habe einen Vorschlag für die Requisite. <lacht>
0: Wenn der Herr Kalkoffo dem Pastewka in einem Umschlag per Luftpost eine Kuh schickt, könnt ihr doch. Egal. Ansonsten ist es einfach nur flach. Macht, was ihr für richtig haltet, aber lasst uns da raus. Sofa Blocks <lacht> hat auch noch kommentiert. Hallo, ihr Euteraner. Genau sie wollte ich sprechen. Ja. Also schöne Begrüße. Ja, grüße. Ich als alter ja. Pastefka-Fan seit Staffel 1 muss meine Milch zu, Milch zu dem Thema dann auch mal ablassen. Für mich war die Staffel recht schwach. Einige Dinge haben mich gestört. Einige davon haben sie genannt, andere nicht. Ich gehe mal auf ein paar Dinge ein. Positiv. Das ganze Engel-Thema... Engelthema? Ach so, äh, der, der der Arzt. Ein Engel für hieß, alle Fälle. Stimmt, hieß ja Engel. Ähm, das ganze Engelthema mit den Drehs, dem Kampf der beiden Hauptdarsteller, das Umschreiben, das war ziemlich, ziemlich gut. Pastewka war mehr Pastewka als in Staffel 8. Immer noch positiv alles. Mehr Familien zwischenmenschliches. Pastewka als Superonkel und das große Promi-Bumsen und alles drumherum. <lacht> stimmt. Negativ natürlich, dass man da keine Szenen gesehen hat. Das war alles nur per Audio gelöst. So, jetzt aber seine Negativpunkte. Pastewka wird die gesamte Staffel von allen Seiten schlecht behandelt. Am schlimmsten von der Ollenbruck, die hier wirklich diabolisch ist. Auch Hagen ist unpassend fies und das Ausgenutzte seiner Person ist schon wirklich extrem. Dann Thema Anne. Es nervt nur noch. Die Rolle ist einfach zu extrem negativ zu der Rolle Bastian. Die Beziehung sollte zu Ende gehen, wie ich finde. Die Promo für diese Band... Um ehrlich zu sein, habe ich die fast überhaupt nicht wahrgenommen.
1: Nee, ich auch nicht. Also wenn du, dass eine Band da vorkam ja. und die dann am Saufen am Kiffen waren, die haben ja fast also, also da, keinen Song gespielt. Da war, da Sinn, war doch ne? die, also die
0: Promo in Staffel 8 äh, extremer als bei dieser Hochzeit, die Band spielte ne? und diesen Song ja, auch das, beigestellt. das fand
1: ich, hat auch sehr rausgestochen ja. und hier waren einfach nur ein paar auf eine Tüten, die vers- versucht haben, ähm, House of the Rising Sun zu spielen.
0: Eben, habe ich jetzt auch nicht so verstanden. Dann Bruck und Hagen als äh, Mega-Rabeneltern ständig am Saufen und Kiffen und das Kind abschieben. Das ist irgendwie bei der Bruck unpassend. Dann Bastian hat sich äh, stark zurückentwickelt. In Staffel 8 war er viel selbstbewusster, viel erwachsener als nun in Staffel 9. Und kein Kessler. Moment. Kessler war drin, wenn auch nur wirklich ja, sehr, nicht sehr kurz. Viel. Ja. Es
1: war halt mehr Balder drin als Kessler und den Balder-Auftritt fand ich auch sehr gut. Allein dieses Erzählen von den schlechten Witzen für gefühlte Stunde, mit, natürlich mit Schnitten, sehr, sehr schön.
0: Aber ich überlege gerade, ach so, doch, Kessler hat doch am Ende äh, Engel gespielt, oder? Ja, genau, ja. das war ja, im ja, Abspann. Richtig. Das war's. Insgesamt war die Staffel okay, schreibt er, aber wir hatten schon viel, viel bessere Staffeln als diese. Schade, aber ich denke, in Staffel 10 kann man da wieder viel ausbessern. So. Handgeste. Äh, dann das Thema Kuh des Jahres. Der Sieg der Kuh des Jahres war ja mal wieder extrem überraschend. Mal sehen, ob irgendwann noch mal wer anders als Bömi oder Klaas den Preis bekommen kann. Ich hatte ja auf Horny gehofft. Nicht mal Viva hatte eine Chance. Schön, dass ihr dann noch eine Ehrenkuh verliehen habt. Und natürlich wie immer eine tolle Kuh, die runtergeht wie warme Milch. Vielen Dank. Ich verabscheue mich.
1: Bitterlich. Fube, 08 Fube Ja. <lacht> er schreibt... Also ich wäre für eine Hedi-Abstimmung für die Kuh des Jahres, das Ganze könnte folgendermaßen aussehen. Am Boden kommt ein Raster für die negativ Gutes des Jahres und der Gewinner bekommt den original überreicht. Die Grundidee hatten wir ja schon, mhm. das mit dem original finde ich so ein bisschen eklig. Für die positiv würde des Jahres würde sich natürlich, würden sich natürlich Futtertröge besser eignen. <lacht> <lacht> es tröge mich, es futtert nicht. Äh, aus wessen Trog gefressen wird, der gewinnt. Hier eine auch, ist, hier ist eine Werbepartnerschaft auch etwas einfacher. Das ist wahr. Diesen Livestream würde ich gerne sehen. Das stellt sich vor, dass die Kühe einfach nicht kacken. Stundenlang. So, ist übrigens bei uns im Büro der Startruf wegruft, der das fluchtartige Verlass des Büros in den Feierabend startet. Okay, gut. Ben schreibt.
0: Ach so, ich hatte hier noch den, äh, Sofa, ah, den, den Sofa-Blogs, Sofablogs. Nochmal, Stimmt, ja, nochmal mit einem Nachtrag. Oh. Er hat nämlich auch unseren Dschungelgenerator auf Titel Schmutzanzeiger mal bemüht mm-hmm, mm-hmm. und ausgelost, wer jetzt 2020 einzieht. Hier ist die offizielle Auslosung. Jörg Träger. <lacht> ach so, er hat direkt mm-hmm. noch das Luxus-Item. Für ihn ist der Zong und eine Schnauzerbürste. <lacht> der luxus oh, camp Helmut Zerlet inklusive Band <lacht> Dann ja, die, die dabei. Ulla Kock am Brink, <lacht> Franklin, der macht's auch für die Hälfte, habe ich gehört. <lacht> oh, wer <lacht> den noch kennt, ne, wer die, die Assoziation noch kennt, Respekt. Und Daniel Aminati und Kim.com Schmitz. <lacht>
1: wir müssen diese Liste vielleicht mal wieder ein bisschen erweitern, fürchte oh ich.
0: Ja, ja. Also ein bisschen um
1: Menschen, die wir nicht kennen, aber die aktuell was machen. So, naja. Ben haben wir auch. Jetzt noch. Der, der liebe Ben. Grüße. Ein fröhliches Mu die Runde. Ich finde es gut, dass ihr noch eine Ehrenmediencrew der Stifter verliehen habt muss ich auch an der Stelle sagen, das freut uns beide glaube ich sehr, dass ihr das positiv auffasst, weil wir, das war ja eine Neuerung, da ist man dann immer so, hm, ob ich das
0: gut finde. Ja, ich glaube,
1: weil wir, äh, wir beide es wir ja, ja auch
0: so fanden, ne? es ist immer immer eher ein Kosmos und immer ist es irgendwie Neomagazin und oder ja. Florida oder irgendein Beteiligter daran, das ist, deshalb haben wir es gemacht.
1: Deswegen behalten wir uns das, glaube ich, für die Zukunft auch weiterhin vor, dass wir das nochmal machen. Ähm, Irgendwie ist es schon schade, dass immer die gleichen Nasen die goldene Kuh abräumen, wenn auch verdient. Ich persönlich hätte mich selber im Preis an Herrn Hornauer gefreut. War ja sehr knapp wie sie schon gesagt sagten, wie geil wäre das gewesen, den Preis persönlich zu übergeben für sein Lebenswerk. Den Spaß hat er immer <lacht> gebracht. Aber die Weide hat gesprochen, schreibt Ben, hat er recht. Den TV-Teil fand ich dieses Mal besonders spannend. Schöner pastefka rückblick Ich habe natürlich auch die gesamte Staffel an einem Samstag verputzt und auf die Klaas-Serie bin ich auch gespannt, auch wenn ich noch skeptisch bin, ob das was wird. Und irgendwie hat er das Gefühl, dass Klaas nach der Halbtrennung mehr durchstartet als Yoko. Oder täuscht er sich, fragt er uns. Ähm, Ich glaube, Klaas ist einfach vor der Kamera präsenter Mhm. als Joko. Ich glaube, Joko macht ähm, noch viele andere Dinge. Er hat ja auch einen Podcast. Er macht, glaube ich, immer noch seine ganzen Start-up-Geschichten. Eine Zeitschrift. Ähm, Eine Zeitschrift, ja. Es ist einfach ein anderer Bereich. Und ähm, Klaas ist halt in seinem Heimatmedium äh, präsenter. Das ist so meine Wahrnehmung. Ähm, Eine Frage noch. War es eine (lacht) bewusste Entscheidung, die anmutig ausgetüftelten Anglizismen am Anfang jeder Folge wegzulassen? Jein. Äh, es war Absicht, aber es waren ja fast nie Anglizismen. Ja. Nee, eigentlich nie. Alliterationen, meint er, glaube ich. Ja. Hat er selber anmutig ausgetüftelte Anglizismen. Äh, also das war wahrscheinlich einfach Bleib nur ein kleiner Unterholt, meint er wahrscheinlich. Ähm, irgendwie vermisse ich den und diese Themen-Jingel doch etwas. Beste Grüße in die Außenstelle des Saarlands nach Bayern. Ähm, Grüße zurück erstmal. Es macht uns halt den Ablauf tatsächlich ein bisschen einfacher und ähm, ja, das war immer ganz witzig, Aber es ist auch so wichtig war es uns dann auch wieder nicht, ne? Nee, ich ich hab's ja, wir haben das ja auch jetzt nie
0: irgendwie zum Thema gemacht, weil tatsächlich ist es dann so, auch mal ein bisschen was was umstellen und es war vereinfacht auch einfach wirklich diesen Ablauf, weil es doch immer, auch wenn man das nicht glauben mag, äh, dann doch sehr oft sehr viel Zeit gekostet hat, sich da was Passendes zu überlegen. Plus es hat den Vorteil, dass wir den Text, den wir jetzt einfach dazu schreiben, äh, auch für die für die Social-Kanäle irgendwie direkt mitnutzen können. Es ist einfach eine Mini-Ersparnis für uns. Ähm, und ja, das, wir wollten es auch am Anfang nicht mehr so nachrichtlich machen. das war irgendwie dann jetzt auch war mal, mal durch jetzt so So viel dazu. Ähm, Wir sagen natürlich auch noch brav Danke für Spenden, die reinkamen seit der letzten Folge. Nämlich einmal an Sophie. Äh, Sie hat geschrieben, aus irgendwelchen Steuergründen erhalte ich 2019 plötzlich mehr netto vom Brutto als vorher. Diesen unverhofften finanziellen Überschuss leite ich eben nicht weiter, weil ihr es in meinen Ohren absolut verdient habt. Macht weiter so. Liebe Grüße aus der Stadt, von der viele Touristen denken, dass dass das Opernhaus eine Brauerei wäre. Hm. Wann hat das eigentlich angefangen, dass jeder seine Stadt umschreibt? Ich finde es toll, aber ich frage mich nur, haben wir dazu mal aufgerufen?
1: Ich weiß ja, es nicht. Mehr. Es, es, gab, es gab irgendwann mal eine Folge, da, da hieß es irgendwie äh, die sowieso Stadt. Ich weiß aber auch nicht mehr, aus welcher Sendung es war. Ja. Ähm, und äh, dann haben die Hörer angefangen, äh, in ihre Signatur auch mal zu so, sagen, Grüße aus der, aus der Sockenstadt. Ja, ja, dass sich das so im lange
0: immer noch hinzieht, krass. Und dann haben wir noch eine Spende von Maria und sie schreibt: Ich liebe euch zwei. Oh, passend zum Valentinstag heute. Vielen Dank, Maria. Wir lieben dich schreiben auch. Sie,
1: schreiben Sie mir gerade. Ja, jetzt haben Sie es schon gesagt. Ich wollte erstmal die, die Summe wissen, bevor ich das Kompliment zurückgebe. <lacht> ähm, also, gerade ich sag mal, für, für den
0: Betrag kann man sich so ein bisschen Liebe schon kaufen, ne? Würde ich mal sagen. Ich bin recht günstig und, äh, ich das jetzt auch durch zwei, das geht schon klar. Also, da darf man jetzt nicht so viel erwarten an Dienstleistungen, aber äh, das ist schon.
1: Kevin Kaber, der Lover für erschwingliche Stunden. Ich sag mal,
0: für 5 Euro mache ich schon viel. Ähm, also. Ein Traum. Ja, und äh, natürlich auch danke an alle wieder, die über kumazon.de über unsere Affiliate-Links einkaufen und uns bei Patreon unterstützen. Ja,
1: vielen Dank. Merci, dass es euch gibt. Ich bin Absicht schief gesungen, weil wenn ich es richtig versucht hätte, wäre es noch peinlicher geworden. Ah. Nee, ernsthaft. Manchmal muss man auch mit Absicht ein bisschen Scheiße bauen. Deswegen an der Stelle auch mal der Jingle für hm. ich weiß auch nicht, was die Überleitung sollte, gesagt, aber jetzt sind Absicht wir im Film bereit. etwas Scheiße bauen, willkommen beim Film. Hat geklappt. Hat Bin da. Das ist das einzige, was zählt manchmal. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich, ich wäre dafür, wenn ein Jahr lang Freiheit alle deutschen Moderat- Freiheit ist das Einzige, was zählt. Wie oft noch? Ähm, ja, Dass äh, alle Moderatoren im deutschen Fernsehen statt geschickter Überleitung einfach nur noch apropos sagen und weitermachen. Ich fände das sehr schön. Gerade bei Nachrichtensendungen. <lacht> apropos Krieg. Hier ist das Wetter. Ähm, bevor wir heute zu den Kinocharts gehen, widmen wir uns ganz kurz den Oscars nochmal, nicht den Nominierten an sich, sondern der Berichterstattung im Vorfeld über die Verleihung, ist alles sehr absurd, Ähm, an Herrn Körbers Geburtstag als großes Geschenk. Am 24. Februar werden die Oscars verliehen. Es wird natürlich live im Fernsehen ausgestrahlt. Ähm, Jetzt hatten, weiß ich nicht mehr, wie genau wir berichtet hatten über die Hosting-Geschichten. Also ich glaube, wir hatten noch ähm, erwähnt, dass Kevin Hart nicht das Ganze präsentieren mhm. wird. Ich habe schon mittlerweile völlig vergessen, warum. Ähm, kleines Skandälchen und ähm, wie gesagt, ist einfach vom Fenster weg schon bei mir. Kann man natürlich schnell nachrecherchieren, aber darum geht's ja nicht. Er tritt ja dann nicht auf als Host der Oscars. Und äh, ich wusste nicht, haben wir hier schon erwähnt, ob und wie in seine Fußstapfen getreten wird? Also ich weiß es, ob, aber ich bin mir auch nicht
0: mehr sicher, ob, äh, ob wir es hier schon ja. gesagt haben. Nee.
1: Aber ist auch nur ein Teil ja. der Meldung letztlich. Aber sie werden einfach gar keinen haben. Es wird einfach keinen Host geben. Was natürlich entweder heißt, man wird verschiedene Prominente, die sowieso anwesend sind, so die Moderationstätigkeit ein wenig übertragen. Ja, Also was ja eigentlich eh schon passiert, muss man ja sagen, dass im Laufe der Oscars die ganzen Laudatios und die Präsentation von verschiedenen kurzen Beiträgen und auch das... Es gibt ja immer wieder so Schwerpunkte und natürlich jedes Jahr der Rückblick, wer ist von uns gegangen im letzten Jahr etc., wo man eben auch ein bisschen was zeigt, hm. werden ja immer von verschiedenen Hollywood-Stars anmoderiert. Dazu, wie gesagt, die Laudatio, die Präsentation der Preise, das sind immer verschiedene Leute und eigentlich ist die Hauptsache der, dessen, was der Host macht, die Eröffnung. Und deswegen frage ich mich eben, wie die Eröffnung aussehen wird. Äh, wenn, wenn da irgendwie eine Person stark im Vordergrund steht, dann ist das für mich der de facto Host. Hm. Ja, wenn man das nicht macht, stattdessen, es sind die Oscars. Man könnte einfach einen Film vorproduziert zeigen, also für keine 90 Minuten. Ein Film auf einer Preisverleihung die Filme auszeichnet? Jetzt werden sie aber verrückt. Also ja, ein Hörspiel <lacht> ah, machen wir. Ganz ähm, neu. Wäre auf jeden Fall, glaube ich, die beste Lösung. Ähm, Ansonsten eben so ein Ensemble-Ding inszenieren, so ein bisschen Late-Night-mäßig geht natürlich auch. Aber äh, man könnte meinen, wenn man auf die zweite Meldung äh, sich mal beruft, dass man nämlich, ich glaube, vier Preise einfach nicht live Hm. äh, zeigen wird, äh, aus Zeitgründen, dass man vielleicht sagt, Ja. Ja, und das ist ja seit Jahren dieses Ding, die Oscars sind zu lang, die Oscars sind zu lang. Ähm, wo, wo ich mich halt frage, grundsätzlich mich stört es nicht, wenn die Sendung drei Stunden lang ist, solange sie unterhaltsam ist. Die Leute im Publikum, die da sitzen müssen, die haben wir immer ein bisschen leid getan, aber ich bin zu Hause, ja wenn ich will, hole ich, hol ich mir irgendwie ein Fußball und pinkel da rein. Ja. also äh,
0: Fußball. Oder
1: ich gehe eben richtig <lacht> aufs Klo, komme zurück, machen wir noch 10 Kilo Popcorn. Ja, also man ist ja zu Hause in der Unterbuchs, wenn man sich das wirklich anguckt. Und ähm, die Publikum, wie gesagt, die tun mir ein bisschen leid. Aber die waren früher auch lang, wenn die Verleihung gut war, ist das ja scheißegal. Aber okay, man will das raffen, weil es dann fürs Publikum insgesamt besser ist, man kann es besser vermarkten, akzeptiere ich. Ähm, und äh, will man, wenn will man jetzt konsequent auf den Host verzichten, weil ich glaube, dass je nachdem, wie, das, wie man das umsetzt. Man, deswegen bin ich dieses Jahr wirklich gespannt und will es mal wieder gucken. Letztes Jahr habe ich es ja ausfallen lassen. Äh, kann das natürlich geil sein, aber es kann auch sein, dass es unfassbar beliebig und noch gehetzter wird. Mhm. Ähm, und die Kategorien, die man aus nicht nicht auslässt, das ist eben, da hat man PR-mäßig so ein bisschen in die Scheiße gegriffen. Und gesagt, ja, das wird nicht live ausgestrahlt und damit hat natürlich jeder gedacht, okay, man wird es also nicht zeigen. Das hat wirklich jeder gedacht, inklusive Russell Crowe. Also ich habe äh, hab
0: das so verstanden, klären Sie mich auf dass ja. diese Kategorien oder diese Preise in der Werbepause vergeben werden, man es nicht sieht mhm. und es aber danach noch mal kurz gesagt wird, oder? Bin ich da falsch?
1: Also ein, eindeutig äh, kommuniziert wurde, ja, sie werden in der Werbepause verliehen. Mhm. Also es ist ja ein Live-Event ja und, passi- <lacht> ja. und das passiert dann innerhalb der Werbepause, die häufig sind, aber recht kurz sind in den USA mhm. ähm, aber ähm, jetzt ist die Frage, hat man da jetzt zurückgerudert nach der Kritik? Denn es geht ja hier um einfach Kategorien wie beste Kameraarbeit mhm. und bester Schnitt. Was einfach, das ist Film. Ja, Also ich glaube, es war ähm, Gemero del Toro, der gesagt hat von wegen... Ähm, das, das das ist originär Film. Es gibt Filme ohne Ton, es gibt Filme ohne Schauspieler sogar. Ähm, aber Schnitt und Kamera. Ohne das gibt es keinen Film. Das ist Kern der Sache. Wie kann man das denn nicht zeigen? Und ähm, es ging anscheinend nie darum, es nicht zu zeigen, äh, sondern man wollte. Den, das finde ich das Beste. Wir werden nicht zeigen, wie die Person zum Podest geht. <lacht> Ja, ähm, aber die Dankesrede wird drin sein und der Gewinner wird auch drin sein. Das heißt, direkt nach der Werbung kriegt man so einen schnellen Zusammenschnitt, wo wahrscheinlich nur zu sehen ist, wie die Person das Ding in die Hand nimmt, zwei, drei Sätze sagt und dann ist der Nächste dran, so mit einem mit einer Überblende noch dazwischen. Das ist ja, wie beim und, ja, ja das zeigt man dann zwar, aber das ist ja dann, wie, wie viel Zeit gewinne ich denn da? Maximal eine Minute, zwei, mhm. Und dafür, Wir wirken sehr wichtige, ne? genau, und dafür wirken sehr wichtige Kategorien sehr gehetzt. Und woran man merkt, dass die selber wissen, dass das alles nicht so geil ist, die Kategorien, diese vier, fünf Kategorien, die sie dann äh, zusammenraffen, die werden jedes Jahr, sollen die rotieren, weil man da vielleicht nicht jedem jedes Jahr vor den Karren pissen will. <lacht> ähm, also, manchmal bin ich auch so, ihr, ihr bildet euch auch Stellschrauben ein, wo keine sind bei eurer Verleihung, mhm. oder? Also, jedes Jahr stecken die Oscars ja unter harscher Kritik und bei den großen Baustellen wie Oscars So White und so, da hat man ja ordentlich dran dran gearbeitet, aber vielleicht auch mal die Eier in der Rose haben zu sagen, ja, die Oscars sind halt lang. Fertig. Machen wir lieber eine geile Show. Machen wir halt eine geile lange Show und machen eine Sache, die die Golden Globes wirklich besser machen als die Oscars, wir schenken einfach Alkohol aus, damit die Stimmung im Saal besser ist. Ich bin ja wirklich kein Verfechter von Alkohol, aber die Stimmung bei den Golden Globes da geht es auch immer ab. Mhm. ja. Die sind immer gut gelaunt. Wenn einer auf die Bühne geht, wenn er nicht gewonnen hat, er ist so, hey, bin froh, dass ich heute da bin. Einfach, weil die angetrunken sind. Ja, vor allem zeigt natürlich auch so ein
0: bisschen, dass, dass man selbst nicht so wirklich an, an das Produkt glaubt. Ne? Also wenn man wenn man sagt, wir müssen da irgendwas straffen und kürzen. Und wie Sie sagen, muss man nicht, wenn man weiß, man hat eine gute Show, die man abliefert an dem ja. Abend.
1: ja. Ich meine, ansonsten müssen sie halt den ganzen Bums komplett überdenken und ich glaube, das traut sich kann man, keiner. Kann man und, äh, nicht die Gewinner in ja. einem Tweet
0: einfach vermelden?
1: Zu wenig Zeichen.
0: <lacht> Insta-Story?
1: <lacht> Zu wenig
0: Zeit. Nur als Option. Nee, gut. <lacht> Reden wir in fünf Jahren nochmal. <lacht>
1: so. Ach ja, Ich bin, ich bin gespannt, ob ich mir dieses Jahr reinziehen werde, aber ich, ich, gute Chancen. Mein Schlafrhythmus ist aktuell so im Eimer. Äh, Kann sehr gut sein, dass ich das machen werde. Naja, wir gucken uns an, was aktuell bei euch zu Hause, nein, bei uns in Deutschland an den Kinokassen gut funktioniert und äh, das ist offensichtlich äh, das, was jetzt kommt. Nämlich auf Platz 5 haben wir immer noch Glass von M. Night Shyamalan, ähm, der dritte Teil von Unbreakable und Split. Was immer noch verwirrend ist, denn bei Unbreakable hat ja kaum einer gewusst, dass das wirklich überhaupt eine, eine Reihe werden soll. Äh, höre immer noch gemischte Kritiken, muss man das nochmal ähm, selbst angucken. Äh, auf Platz 4 Creed 2 Rocky's Legacy. Äh, auf Platz 3 The Lego Movie Teil 2. Auf Platz... Äh, wegen den Zahlen kommt man direkt durcheinander. <lacht> Platz 2 Chaos im Netz, also Ralph Wrecks the Internet, die Fortsetzung von Ralph reicht's. Und auf der 1, Drachenzähm leicht gemacht, Teil 3, die geheime Welt. Auf den ersten drei Plätzen einfach drei, jeweils ein Animationsfilm. Was ist denn los? Gehen nur noch Kinder ins Kino. Krass, das wäre auch. so die Klischee-Antwort. Aber die, das sind auch alles drei Filme, die auch Erwachsene sehr gerne gucken. Ähm, deswegen, so pauschal möchte man das nicht abfrühstücken. Aber es gehen auch einfach immer weniger Leute ins Kino, muss man auch sagen. Es ist sehr krass. Die Kinobesuchszahlen, das haben wir ja Christoph Mathieu, ähm, der, der für uns schon öfter mal Beiträge gemacht Grüße hat, neulich bitte. noch erzählt. Ja, Grüße, wenn ich das nächste Mal sehe. Wenn ich wieder geblitzt werde in Köln. <lacht> ähm, Wieso blitzt? Ge- <lacht> ja, <lacht> ist das Drehbuchautor, Kameramann. Ähm, er hat mir gesagt, dass der bewegte Mann, glaube ich, immer noch einer der erfolgreichsten deutschen Filme ist, weil er von den 90ern viel mehr Leute ins Kino gegangen sind als heute. Mhm. Also ähm, das wäre alles sehr, sehr lächerlich, wenn man heute ja der erfolgreichste Filme im deutschen Kino des Jahres. Und es ist immer so, wir ja, haben halt eine Million Leute gesehen oder so. Was für eine Kinderkacke. Ähm, ja, das ist ein bisschen schade. Ähm, gucken wir mal in den Kinostarts, ob man das jetzt ändern kann mit den Sachen, die heute anlaufen, am 14. Februar 2019. Club der Roten Bänder, wie alles begann, kommt ins Kino. Eine Serie, die hier auf Vox lief und hier auch mehrfach positiv erwähnt worden ist. Die Bewertungen, die ich jetzt hier sehe, sind nicht so geil, aber bildet euch selbst eine Meinung. Startet ja heute erst. Wenn ihr Fans der Serie wart, werdet ihr es wahrscheinlich eh gucken. Habe auch sehr viele Plakate, zumindest in den Kinosälen davon gesehen. Für unsere Blockbuster-Freunde haben wir einen Robert Rodriguez-Film, der heute anläuft. Alita Battle Angel. Ähm. <lacht> Gottes Willen. Christoph Walz und Jennifer Connelly. Das ist auch eine. Und äh, Rosa Salazar ist, glaube ich, die Hauptfigur. Ähm. Sieht, es ist so mit Special Effects zugeknallt, ähm, diese Manga-Verfilmung, aber hab mir sagen lassen, ist gar nicht so schlecht. Dann haben wir eine Regiearbeit von Caroline Herford, Sweethearts, ähm, mit Hannah Herzsprung. Und davon habe ich so ein bisschen Trailer gesehen. Mhm. War angenehm überrascht. Ist das ihr ihr Ähm, Regie-Debüt? Ich glaube, sie hat vorher schon einen inszeniert, auch wenn das tatsächlich auch so rüberkam, als ich das das erste Mal gesehen habe. Aber ich werde das mal kurz gegen recherchieren. Regie und dann Debüt. Google ist so fein. Ähm, 2016. SMS für dich war ihr erster ihre erste Regiearbeit. Ah, das, mit Meg und, und Tom Hanks. Ja. <lacht> Ja, mit Tom Ryan und Tom, Tom Ryan Hanks. das war Absicht. Tom Ryan und Mac <lacht> Hanks. Tom Ryan klingt ja noch gut, aber Mac Hanks.
0: <lacht> Mac Hanks.
1: Das klingt wie ein deutscher Porno, der bin aus Mac Hanks. Das klingt wie ein neuer Burger bei McDonald's. das ist mein Big Mac. Um, Happy Death Day to You, der zweite Death Day Film. läuft auch an, um, mal wieder so eine Horrorreihe, die wahrscheinlich 200 Teile irgendwann hat. Ich habe keinerlei Bezug dazu, deswegen werde ich euch da nicht mit meiner Meinung und meinem nicht vorhandenen Wissen belästigen. Und das soll es gewesen sein ähm, mit den Kinostarts. Gucken wir lieber auf das, was uns im Heimkino erwartet, denn da fühlen wir uns eh alle viel viel wohler. Oh Gott! Entschuldigung, da war gerade ein bisschen Atem in der Stimme. Atem. Oh Gott. Atem in der Stimme. Auf ich zum so Atem. Beat. Oh Gott. Ah, wo wollen wir anfangen, Herr Körber? Im physischen Regal oder im Digitalen? Ich überlasse es Ihnen. Mm, ich würde gerne mit Ihnen runter ins Digital. Ich möchte mit Ihnen runter ins Digitale. Haben Sie das gerade gesagt?
0: Ins Digital, ja.
1: <lacht> das ist ein tolles Wortspiel. Lassen Sie sich davon keinem was einreden. Das ist ein ganz tolles Wortspiel. Auf Amazon Prime ähm, sammeln sich... Filme, die keiner sehen will, natürlich, aber <lacht> auch Filme, die man nicht zweimal sehen möchte, wie zum Beispiel The Road, nachdem man sich so richtig schlecht fühlt, habe ich mal wieder sagen lassen. Das ist so ein richtig depressiver postapokalyptischer Film mit Viggo Mortensen in der Hauptrolle, wo ich das so oft gesagt bekommen habe: das ist richtig gut, aber danach, danach willst du keinen positiven Ausblick mehr aufs Leben. Deswegen habe ich ihn noch nie geguckt. <lacht> ähm, aber das ich dazu nehme ich mir immer für so einen gute gute Tag, dass ich irgendwann mal sage, heute, heute gucke ich mal The Road an, dann geht's mir gut. Also Ich weiß noch nicht mal, was für Snacks man für so einen Film bereitstellt. Einfach so ein, so ein bisschen Regenwasser. Ich habe keine Ahnung. Ähm, außerdem Spice World, der Film, ist auch wieder bei Amazon Prime. Ist doch toll. Das ist für mich ein Klassiker. Mietloff ist der Busfahrer. Damit ist eigentlich alles gesagt. Mietloff ähm, <lacht> ist der fucking Busfahrer. Das ja, doch doch, was, was macht Mietloff eigentlich? Ja. Äh, kann ich mehr singen. Tut's trotzdem. Busfahren, ja. Das ist eine traurige Geschichte. Äh, die Mumie. Die Mumie kehrt zurück. Und die Mumie Grabmal des Drachenkaisers. Das können wir auch alles bei Prime Video gucken. Also wieder richtige Qualitätsware. Äh, äh, naja, ich war nie ein Fan der Mumie-Reihe, muss ich sagen. Ich fand das immer sehr öde. Ähm, Netflix. Schauen wir uns an, was Netflix zu bieten hat. Neues wohlgemerkt. Uh, zum einen, was gerade natürlich überall beworben wird, jetzt, jetzt muss ich aber auch wieder schauen, wie es heißt, das ist das Problem. Auf der Startseite von Netflix wird gerade diese ähm, Russian Doll Serie beworben, ich weiß aber nicht mehr, wie sie im Deutschen heißen möchte. Deswegen mache ich einfach mal Netflix auf meinem Handy auf, bestimmt ist es immer noch auf der Startseite, wenn nicht, natürlich, jetzt ist es nicht mehr auf der Startseite, es ist einfach, hier ist aber ja, Matryoshka. Ähm, eine Sendung, die letztlich das äh, gleiche ähm, Erzählstruktur äh, nicht, jetzt habe ich mich bei Grammatik in die Irre geführt, einen äh, gleichen Erzählansatz hat wie ein täglich grüßtes Murmeltier, in dem immer wieder eine Zeitschleife abgefrühstückt wird, äh, beginnt hier aber auf irgendeiner Feier. <lacht> und deshalb ähm, und weil es anscheinend A sehr kurz ist und B gar nicht schlecht, kann man das einfach mal blind empfehlen werde ich mir auch noch angucken, was haben wir hier, oh hier das was für Sie, Herr Körper auf Netflix gibt es endlich mal wieder zu sehen äh, Popstar auf, Abwe- auf Umwegen mit Hillary Duff das ist eine Disney Produktion mit Lizzie McGuire, ein Traum wird wahr ganz ganz toll, also da kommt man sich auf Titel nicht entscheiden ich glaube die Serie hieß Lizzie McGuire und das hier war der Kinofilm warum und der deutsche Titel ist Popstar genau, Popstar auf Umwegen Lizzie McGuire, ein Traum wird Unglaublich. warum genau ja, ist das, das jetzt für mich das ist doch ihr Genre Mhm. 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 sehr gut sehr gut. <lacht> dass ist ja immer noch drauf eingehen müssen das, das, das überrascht mich jedes Mal uh, auf Prime Video gibt es auch äh, weiterhin, was ist weiterhin, gibt es wieder Fanboys, der wunderschöne Film über Fans von Star Wars den Herr Körper tatsächlich genießen würde im Gegensatz zu Star Wars selbst, bin ich mir sehr sicher ähm, an alle anderen auch eine Empfehlung und ich glaube, das wird für dieses Mal gewesen sein. Im Moment verlässt man sich drauf, dass ihr ins Kino geht. Naja, ich weiß nicht, ob das klappte Ah, und äh, auf Prime Video könnt ihr auch mal wieder den Film sehen, der für den ähm, guten alten Freitag Freitagnacht-News-Gag, ich habe ins Feuer gewichst, verantwortlich ist. Nämlich Castaway verschollen mit Mac Hanks. Äh, Tom Hanks in der Hauptrolle. Und, äh, und damit, Gonzales, Ochsenknecht. Gonzales hat ins Feuer gewichst, ja. Um, <lacht> Oh so Gott. könnte man das lesen. Stimmt natürlich nicht. Wir finden wir uns im physischen DVD-Regal. A Star is Born ist endlich im Regal. Ist, glaube ich, auch Oscar-nominiert. Ähm, Im Gegensatz zu dem neuesten Johnny English. Man lebt nur dreimal. Ich habe hab mir den immer noch nicht angeguckt. weil, ich, weil ist Es ist nicht so, dass ich sage, oh, macht mir bitte nicht die Reihe kaputt. Weil Johnny English war nie richtig gut. Ähm, und viele hassen die Filme auch. Aber ich bin so... Ich habe so einen kleinen Platz in meinem Herzen dafür, einfach vielleicht weil ich Ron Atkinson so mag.
0: Aber doch nicht als Keine, ja. englisch. Warum denn nicht? Ja, nur als Mr Bean kann man ihn
1: akzeptieren. Nein, das stimmt nicht. Er hat auch vor Mr Bean schon Comedy gemacht, die ich tatsächlich auch besser finde und äh, ja, natürlich hat auch Blackadder hat er gemacht, was hervorragend ah, war. Wo ist eigentlich Blackadder Block? Das Block kann man auch weglassen. Ähm, und wir haben es gab es hat RTL irgendwann mal ausgestrahlt es gab so ein ganz normales Solo Bühnenprogramm mit ihm das unglaublich gut war für die Zeit vor allen Dingen wo er zum einen den Teufel mal gegeben hat und also es war einer der Sketcher und das andere Mal hat er einen Rektor gegeben von einem Internat, Das war auch ganz ganz hervorragend wenn ihr das irgendwo mal sehen könnt gibt es bestimmt auch online irgendwo Rowan Atkinson Stand Up oder Comedy Routine oder so, ein bisschen älter sehr sehr gut, ein bisschen schwarzer britischer Humor, macht sehr viel Spaß auch auf Blu-ray mittlerweile Bad Times at the El Royale, ein Film an der mich sehr interessiert hat, den ich nie im Kino erwischt habe der jetzt schon auf Blu-ray ist die Zeit verfliegt um, es gibt eine Doppelbox Deadpool 1 und 2 in der Ultimate Unicorn Edition für die Sammler unter euch. Wer, wer kauft denn eine 4K Ultra HD von Johnny English? Jetzt aber auch vorbei, du. Irgendwann ist auch mir zu viel.
0: Pumuckel in HD, sag ich noch.
1: Ja, aber 4K Ultra HD. Dann bezahlen sie 27,99 für Johnny English. Läppchen. Können aber auch einfach die DVD Gibt's da Popcorn für Und die noch inklusive? Nee. Kriegen Sie einen Kinosaal. (lacht) Baldschucht. Hase und Wolf, Abenteuer mit Hase und Wolf, das ist, glaube ich, ein alter russischer Zeichentrick. Aha. Frag mich, ob da der Russenthron dabei ist. Und wo ist Lamm? Hurz! So, jetzt haben wir alle dummen Witze dazu gemacht. Aber es hält uns nicht davon ab zu der wichtigsten Meldung des Tages zu kommen. Die, Die Star Wars News der Woche. Herr Körper, wird Sie freuen, dass ich heute tatsächlich, ähm, f- wie ich finde, relevante Star Wars News habe. Für wen? Für mich. <lacht> 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 um, es handelt Die sich nämlich... Die Rubrik schon mit dem Wort
0: oder mit dem Satz, es wird Sie freuen, <lacht> zu Beginn. Das ist eine pure Dreistigkeit. <lacht> Aber legen Sie mal los, vielleicht lasse ich mich ja noch anzünden von Ihnen.
1: (lacht) Ist das schön, 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 schön. Ähm, Ich muss ihr Wissen mal wieder auffrischen, bevor ich die Meldung überhaupt machen kann. Äh, Nicht nur erwartet uns ja im Winter Episode 9 der Skywalker-Saga, nennen wir es mal so, es erwartet uns noch eine Realserie, The Mandalorian, nicht mit Django oder Boba Fett, aber immer mit einer Rüstung, die genauso aussieht, als erste Real-TV-Serie im Star Wars-Universum. Ähm, es erwarten aber auch noch drei Filme der Produzenten von Game of Thrones im Star Wars-Universum, die aber nichts mit dem Skywalker-Plot zu tun haben oder zumindest nicht sehr nah daran liegen. Und es sollte immer noch eine ähm, Trilogie von Ryan Johnson geben, der Episode 8. Gedreht hat, natürlich mit großer Kontroverse. Und jetzt ist vor ein paar Tagen dieses riesige Gerücht entstanden: nö, nee, der macht die gar nicht. Ja, ähm, der ist davon zurückgetreten oder sonst was, oder Lukas wollte nicht mehr, weil Episode 8 so kontrovers war. Ähm, bis fünf Minuten vor Aufzeichnungsbeginn war das Stand der News. Mittlerweile hat Ryan Johnson selbst ähm, bei Twitter gepostet und gesagt, nö, das stimmt nicht, ich arbeite da weiterhin dran. Damit ist das leider ähm, wieder so ein bisschen entwertet und nicht mehr so spannend. Aber ich finde es interessant, dass man da mittlerweile auch, äh, denn das war eine Internetseite, ich glaube die ähm, Movie Bros oder so, die da angeblich mit vielen Quellen gesprochen hätten, die dann gesagt haben, ja, ja, der macht es nicht mehr. Und äh, Brian Johnson hat dann sehr so, ey, äh, gar, gar nicht böse gemeint gegenüber den Movie Bros, das sind bestimmt ganz, ganz tolle Brüder und und, und, und sind haben nur brüderliche Absichten, aber es stimmt halt nicht. Ähm, deswegen kann man sich da weiterhin auf mittlerweile dann sieben Filme freuen, die relativ sicher in der Pipeline sind. Das heißt, wir haben medien content gesichert für die nächsten sieben Jahre. Ähm, außerdem ist Disney gerade am evaluieren, ob man vielleicht doch Sachen ähm, der alten Legends, also sie erinnern sich Herr Körber, sie haben ja aufgepasst, mhm. als man damals ähm, Star Wars bzw. Lucas Film von George Lucas weggekauft hat, hat man entschieden, die ganzen Extended Universe Sachen, die nicht im Kino stattgefunden haben, sind ab sofort nicht mehr Kanon, mhm. sondern gelten als Legends heißt, es gibt sie noch, wir verkaufen auch noch ein bisschen Zeug davon, aber es gilt nicht mehr, als dass es wirklich passiert. Und ähm, jetzt ist man am evaluieren, ob man vielleicht dennoch äh, Werke, die diesem Kosmos angehören, neu verfilmen sollte, um sie damit wieder in den Kanon aufzunehmen. Ähm, was natürlich eine Abkehr von dieser strikten Linie ist, womit man sich vielleicht bei alteingesessenen Star Wars Fans auch mal wieder ein bisschen beliebt machen will, Denn, sind wir mal ehrlich, da wurde sehr viel Arbeit geleistet, erzählerisch, die sehr gut war und die sehr, sehr viel Spaß gemacht hat und die echt vor allen Dingen sehr gute und interessante Charaktere hervorgebracht hat. Und warum soll man sich denn ständig neue ausdenken, wenn man schon so viele gute hat, die vielleicht auch einen Film verdient hätten? Da würde sich auch Herr Körbertierisch freuen, oder? Total, ja. Und es wird ja auch nochmal
0: die ein oder andere Münze in in den Geldbeutel spülen.
1: Ja. Aber das war's schon. Damit, äh, mit dieser doch sehr gehaltvollen Runde der Star Wars News, möchte ich sie in ihre Lieblingsrubrik entlassen. Ich
0: gebe zu, für mich immer noch total uninteressant, ähm, aber ich glaube, jemand, der was mit dem Thema anfangen kann, der wird sagen, da gab's schon Schlimmeres in den Star Wars News. Ja, da hat er sich schon <lacht> auf auf kleinere Sachen gestürzt, der haben ne? Wir sollten
1: aus aus diesem Satz schneide ich vielleicht einen Trailer zusammen
0: für die Folge. Oh, dann
1: wird es diesmal bestimmt besonders
0: spannend. Und dann dann können Sie noch den den Dödel vom
1: pastewka vater reinschneiden. Bin ich ein Mäul oder was? Naja. Zu Sie haben jetzt, nee, wir haben Quotentipp. Ach so, entschuldigen Sie. Ich bin vielleicht ein bisschen zu, zu tief ins Glas geschaut, bevor der Aufzeichnung. Hier ist der Podentip. Podentip.
0: Sehr gut. Letztes Mal haben wir getippt, Aktenzeichen XY ungelöst. Liefer Mittwoch, den 6. Februar um 20.15 Uhr im ZDF. Herr Hammes, Sie sagten damals, das wird doch wie viel Prozent Gesamtmarktanteil reißen?
1: Moment, ich muss es nochmal kurz... Ähm, nachschauen. Ich habe gesagt 7,2 locker. Und Sie?
0: 17,9 habe ich gesagt. Ui, ui,
1: ui, ui. Ja, ja.
0: Ui, ui, ui. Das haben sie damals auch gesagt. Und jetzt, äh, wer lacht denn jetzt besser hier? Ne? Es waren nämlich 15,4%.
1: Da recherchiere ich das einmal nicht vorher nach. Ne? ja. <lacht> Und, sie haben das Duell natürlich sau hoch gewonnen. Wir sind trotzdem im Gesamtranking auf dem gleichen Scheißplatz. Ja. Auf Platz 12. <lacht> Wie alle.
0: So. Ähm, es gab aber natürlich Leute, die das wieder besser gemacht haben. Was heißt besser? Es gibt zwei Punktlandungen. Seid ihr denn wahnsinnig, Leute? Nämlich
1: 96 Michi und und Nils 90, haben wir noch einen Dritt, ist es dann ein drittplatzierter? Ja, cool, die da mit ein, 15,5. Mhm. Ähm, der denkt sich auch so, ey, an jedem anderen Tag wäre ich auf der 1. <lacht> aber heute nicht. Scheiße. Naja, aber es gibt ja eine neue Chance, eine
0: neue Kuh, ein neuer Quotentipp und in dieser Woche eine, eine, äh, eine neue Kuh ist wieder ein <lacht> neuer Quotentipp. Ja, genau. Ein neues <lacht> Rundspiel ist wie eine neue... Ja. Aktiviert. Diese Woche tippen wir das Ding des Jahres. Start der zweiten Staffel der Erfindershow aus der Feder von Stefan Raab. Äh, läuft jetzt an einem Dienstag, genauer gesagt am Dienstag, den 19. Februar um 20.15 Uhr auf Pro7. Und äh, auch hier tippen wir nicht die werberelevante Zielgruppe, sondern Gesamtmarktanteil. Immer beachten, da ist ZDF natürlich, für alle, die sich da nicht so auskennen, immer etwas höher angesiedelt, wie wir heute gelernt haben, weil natürlich mehr ältere Menschen das ZDF auch gucken. Und äh, ja,
1: hallo, hallo.
0: (lacht) Dementsprechend ist der Marktanteil bei den Öffentlich-Rechtlichen hier immer etwas höher als bei den Privaten. So. Ja, wenn ihr mittippen möchtet, titel schmutzanzeiger.de, steht euch offen, Tipp eingeben, glücklich sein, gewinnen, keinen Preis mitnehmen. Das ist unsere so Devise. So, das äh, war ich schon Mich. Folge 317. Was? Ja, ja. Ist aber auch ganz gut. Ich bin, bin müde. Ich bin durch
1: für heute. Ich kann nicht mehr. Mein Papa, mal ins Bett gehen hier.
0: Ja, ich muss ich jetzt noch die Geschirrspülmaschine anstellen. Konnte ich die ganze Zeit nicht. Wäre ein Fehler gewesen. Also für die Aufzeichnung wäre es ein Fehler gewesen. Das hätte man oh. vermutlich gehört haben sie die Schaufel?
1: Ne, das sind so Crossover-Gags, die funktionieren bei den Leuten hinter dem Mikros besser als bei den Leuten mit dem Kopfhörer. Aber Grüße an Captain Aldi an der Stelle. Aber es ist
0: die pure Wahrheit. Ich muss wirklich nur anstellen. Also, nein, gut. Egal.
1: Hat ich finde ge- ja ehrlich gesagt, ja? Das, Entschuldigung, ich finde ja ehrlich gesagt das Geräusch einer, einer Spülmaschine, wenn man das so hört, das ist so ein bisschen sehr Einschläfernd. Ich finde das sehr
0: entspannend.
1: <lacht> das ist in der Tat. Ja, also aber sie läuft, läuft ja noch nicht. Immer, haben sie so Alu-Schüsseln, wo man öfter mal so Teig drin knetet und sowas? Ja, sie meinen, wenn das Wasser sich darin quasi als Strudel
0: bildet ja. und, und, und wieder abtriebst? Nee, nee, nee. Das ist,
1: das ist ja so, wenn die, die Strahlen der Spülmaschine so gehen, so pss, pss. Das klingt jetzt aus meinem Mund nicht so, wie das Originalgeräusch. Das denkt ja eh nur ans Pinkeln, aber wenn der, der Wasserstrahler da dagegen geht, das ist. Oh, das ist. Oh, das, das, das mal, also, das ist eins von meinen zwei ASMR. Das eine ASMR, das ich mag, ist das Seiten- und Blättern der Nachrichtensprecher im Deutschlandfunk. Das ist immer super. Hör mhm. einfach auf zu reden und dann. Ich habe jetzt probiert. auf Papier. Dann
0: Wir bekommen hier und gerade das noch eine ist, aktuelle Meldung.
1: Und das andere ist eben die Spülmaschine mit einer Aluschüssel drin. Mhm. Also. Das und Regen. Und ich stehe einfach ein ganzes Jahr lang nicht mehr auf. Also, oh, ist das so schön. Mit diesen äh, Geräuschen, <lacht> die ihr jetzt nicht im Kopf habt, schneidet ihr vielleicht später rein. Ähm, wünsche Ich euch eine gute Nacht, guten Tag, guten Morgen, guten Mittag, wann auch immer. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Das hört sich nach einem fantastischen Plan an. Also, bis dann, liebe Leute. Tschüss. Bald ist es endlich soweit und wir können alle das genießen, was ich vor fast einem Jahr produziert habe, nämlich die kleine Interviewreihe Medienmenschen. Die erste Staffel ist jetzt ähm, so gut wie fertig. In der ersten Ausgabe begrüßen wir einen ganz besonderen Gast, nämlich Tommy weiß und hier sind schon mal ein paar kleine Ausschnitte. Das ist das Schöne. Ich, ich fange gern dieses Format immer genauso an. Einfach freie Schnauze. Ähm, weil ich könnte es auch so machen wie... Ja, weiß, Sie einen, einen guten Tag, Sie machen Sie das, das hier jetzt seit äh, 400 Jahren. Das liebe ich auch besonders, wenn äh, Moderatoren erst einmal alles selbst erzählen. Ja. Und dann danach
0: warten, bis man irgendwas ergänzt, <lacht> wo einem dann nichts einfällt. Außer, dass man
1: dann einen schlechten Witz macht. Und ja. davon habe ich viele. Und das brauchst du, weil Comedy ist nie... Ein Gremiumsjob. War Samstagnacht so chaotisch, wie ich es mir vielleicht vorstelle? Nein. Und ich war noch jung genug dann zu sagen, wer ist das, was will der in meiner Sendung? (lacht) Ja, ja, ja. So wie heute äh,
0: die Nerds, äh, die Star-Wars-Nerds irgendwie sagen, was will die Frau da und keine Ahnung was. Medienmenschen.
1: Heute mit Tommy Krabbald. Der bin ich. Einen Zusammenschnitt der wichtigsten Stellen aus dem Interview gibt es ganz regulär in eurem Medienkuh-Feed sehr, sehr bald. Und das ganze Interview dann ungeschnitten auf unserer Patreon-Seite patreon.com slash medienkuh. Ich hoffe, ihr habt Spaß.